0: Das Aircraft. Wir führen keinen Krieg.
1: Happy Birthday!
0: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon auch diesmal nach zwei Jahren Thomas Wiegold von Augen geradeaus.
2: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations. <lacht>
3: <lacht> und Rieke mit Tanzen beschäftigt. Frank Freiheit. Sauer von der bundeswehr
1: Uni in München. Freiheit?
2: Ich habe gesagt, ich feiere halt. Ach
1: so, du feierst halt. Ja, seit 10 Uhr morgens, wie wir wissen. Ähm, und Carlo Masala von der Freiheit. Universität der Bundeswehr.
3: Freiheit für Hongkong.
0: Also ihr habt schon gehört am Intro und auch an der etwas äh, launigen äh, Begrüßung. Wir haben einen Grund zum Feiern und das ist eine Feierfolge. Diese Jubiläumsfolge geht online am 19. Juli 2020. Und das ist unser zweiter Geburtstag. Juhu. So
1: wir das. können laufen, wir können laufen.
0: Äh, ein Toast auf. Das ist Toast, too. Prost!
2: Cheers.
0: Das klingt aber nicht ich los, so. Mal ans Mikro. Ah, sehr schön. Okay. Also, wir machen... Eine Geburtstagsfolge, das haben wir vor einem Jahr schon mal gemacht und äh, das heißt, es ist keine normale Folge, es ist auch keine Folge mit diesen ganzen ernsten Themen, die wir sonst haben, sondern wir reden einfach auch mal über andere Dinge. Zum Beispiel,
1: wer trinkt was?
2: Ich glaube, der Carlo, der trinkt Gin.
1: Äh, ich trinke Gin, ja, ich trinke Gin. Pur? Äh, nein, mit Tonic, also Gin-Tonic.
3: Haben wir nicht auch als Hörerfrage, was ist ähm, ja. Carlos Lieblingsgin? Kannst du gleich beantworten.
4: Stimmt.
1: Boah, ich bin da, ich bin da wirklich random. Also ich habe keinen Lieblingsgin. Ich trinke, ähm, nee, also ich trinke, also ich sag mal so, außer, alles. außer diese Gin-Sorten, die nur zum Wirkungstrinken gedacht sind, mhm. ähm, trinke ich eigentlich jeden Gin gerne. Und Mon also der, den ich jetzt heute trinke, ist, ähm, ich weiß noch nicht mal, wie man den ausspricht. Der heißt J Pur, J Pur. Um, und okay. ist ein, nach der ist,
2: indischen Stadt oder was? Jodpur
1: ja Jodhpur, stimmt Jodpour. also ein indischer Gin ja ist ein Dann britischer Gin, es ist, ist sozusagen äh, Kolonialismus Gin und ähm, der schmeckt lecker, der ist sehr mild schmeckt lecker und wie gesagt ich trinke eigentlich random jeden Gin außer sozusagen das was du in der Tanke oder im Supermarkt als Wirkungstrinkstoff <lacht> bekommst hast du, diesen, hast du diesen Illusionist schon mal probiert? ja den habe ich schon mal probiert, der ist lecker finde find ich auch cool
2: was hältst du von Bombay Gin? Bombay,
1: Bombay ist, Sapphire. ist Sapphire. oder Talixa sind so meine beiden sozusagen Standard-Gins.
2: Weil, weil Bombay, ich habe ja überhaupt keine Meinung zu Gin, aber Bombay Gin mag ich deswegen, weil ich wohnte mal in einer WG in der Schweiz und wir hatten eine Schildkröte, also die anderen Mitbewohner hatten eine Schildkröte und die hieß Bombay. Und als, und
1: ihr, als ihr die gekocht habt und die Suppe gemacht habt.
2: Bombay wie der Gin. Okay. Bombay wie der Gin nicht die Stadt. Und Bombay okay. war super als Schildkröte ja. und deswegen ja. ja special. Die Flasche ist halt.
3: ich sieht super aus vom Ja, wobei ja. Bombay macht mittlerweile ja, weil
1: so das auch das Spezial Einzige. Sorten. Das ist unglaublich. Also, hm.
0: also wir, wir kommen langsam äh, an dem Punkt, wo die Sendung dann ab 18 gelabelt okay. werden muss, weil wir dort <lacht> über Alkohol reden. Weil zu, zu Bombay hätte ich auch noch eine Geschichte, aber das lasse ich jetzt. Ja? Okay. Ich habe keinen Tonic gefunden, deswegen muss ich dunkles Bier trinken. Post. Ich trinke auch Bier.
3: Ich trinke ein helles von äh, Wolfskraft. Das oh. ist so eine Craft-Bier-Brauerei hier in München in der Hopfenstraße, lustigerweise. Und hm. ähm, die machen super cooles Helles.
2: Und du, Rike? Hm. Ich trinke kalten Rosé aus der Vaucluse, also französisch. Und das ist so ein schöner Rosé mit so einem, so einem Poolspringer drauf. Mir sehr.
3: Hm. Passt ja zum Thema.
0: Gut, äh, jetzt machen wir da wirklich einen
3: Schnitt, sonst kriegen wir wirklich noch das Ärger.
0: Genug Alkohol. Jetzt kommen die Geburtstagsgeschenke für uns und unsere Hörer.
3: Genau, jetzt kommen die ganz großen Ankündigungen. Thomas, schieß. Mit
0: welchem Geburtstagsgeschenk fangen wir denn an?
3: Das wählst du aus. Fangen wir mit den Patches an, weil das musst du auch erklären. Ja,
0: Patches. Patches, also. Ihr wisst ja, wir haben bei Spreadshot einen Shop. Da gibt es tolle Dinge. Rika hat sich da ziemlich eingedeckt. Von Turnbeutel <lacht> über <lacht> Tassen. Ich bis bis hin zu Mund-Nasen-Bedeckungen und natürlich Hoodies so
1: Mauspads Mauspads
0: Mauspads genau Handy was was aber nicht macht leider sind sogenannte Patches das sind diese gestickten Stoffabzeichen die man im militärischen Bereich sich gerne auf den Rucksack pappt auf diese Klettflächen oder äh, auf die Uniform die Amis sagen dazu Moral and Welfare Patches oder Moral Patches. Du? Ja, ja. Weil es, es sind ja in dem Sinne keine Verbandsabzeichen, sondern es sind äh, einfach andere Abzeichen. So, und da wir den einen anderen oder an, die eine oder andere HörerIn aus dem militärischen Bereich haben, haben wir uns gedacht, wir produzieren mal Patches. Es gibt Patches von Sicherheitshalber mit dem Sicherheitshalber-Logo.
1: Genau. So ist das. Und das heißt, Soldaten, Soldatinnen, Biker und Bikerinnen, Rocker und Rockerinnen, <lacht> wenn ihr genau. Mitglied in der verschworenen Gemeinschaft der Brother- und Sisterhood-Sicherheitshalber-Crew sein wollt, kauft Patches. Wie das geht, erklärt Thomas. Ah, ich
0: hätte es nicht schöner sagen können, Carlo. Super. Ja. So, bei diesen Patches... Jo, die ist haben ja wir nicht so schwierig. Genau, aber
1: <lacht> aber
0: Professor.
3: Sechs Minuten. Und aber Professor.
0: Ähm, diese Patches, wie gesagt, gibt es nicht bei Spreadshirt und das macht es etwas schwieriger. Bei Spreadshirt ist ja so, da haben wir das Logo hinterlegt und es wird bei Spreadshirt produziert, auf Bedarf, verschickt und alles. Haben wir also nicht viel oder eigentlich gar nichts mit zu tun. Bei Patches geht das nicht. Deswegen haben wir einen äh, kleinen Stapel Patches produzieren lassen. Und äh, weil das ein bisschen aufwendig ist, wird es also erstmal eine einmalige Aktion sein. Mal gucken, wie das läuft.
2: Limited Edition quasi. Genau.
0: Der sicherheitshalber Patch in der Limited Edition, von dem gibt es 150 Stück. Und wenn sie weg sind, sind sie weg. Und wie bekommt man den als Hörerin? Das ist äh, eigentlich ganz einfach. Wir schreiben es noch genauer in die Shownotes. Wir geben diese Patches ab für 6 Euro das Stück. Das ist ein bisschen mehr als die Herstellungskosten. Dafür äh, nehmen wir das, was wir dann überschießend haben, zum Betrieb von sicherheitshalber, Podcast-Technikkosten und so weiter. Und äh, müssen es leider so machen. Gott, mir graut schon davor.
3: Ja, da hast du dir was aufgehalst, du.
0: Genau, also wer 6 Euro über wer ein Patch haben möchte, 6 Euro dafür überweist auf das Konto, das wir auch in den Show Notes nennen, seine Adresse dazu schreibt. Für den werde ich jedem und jeder einen individuell adressierten Brief, zuschicken mit einem drin.
2: Handschrift von Thomas Wiegold auf dem Computer.
0: Nee, nicht Handschrift. Ich werde schon... Oh. Ich, ich habe schon einen Computer, so ist ja nur nichts. Was
2: ist daran,
1: was ist daran individuell? Karte. Der Speichel, mit dem du dann die Gummierung ableckst? Die haben
3: früher die, Adre Sprache, finde ich, übrigens.
1: die Adresse, die ich da
0: reingebe. Äh, also es ist schon ein gewisser Gibt Aufwand. Damit. Mit Liebe versand. ich muss wirklich jeden einzelnen Patch in einen einzelnen Brief und übrigens auch die Briefmarke draufkleben. Und also Patch und Versand, 6 Euro das Stück bei Überweisung mit Nennen der Postanschrift, wo das hin soll. Das wird aber Ende Juli, also vielleicht auch eher Anfang August werden. Ganz so schnell wird es nicht gehen, aber... 150
1: Patches, Limited Edition, wer einen möchte. Und noch was dazu sich. gesagt. Und das werden wir auch ankündigen. Das ist jetzt nicht abgesprochen mit den Damen und Herren, mit denen ich jetzt hier diesen Podcast mache. Oh je. oh, oh. Jeder, der einen kauft, jeder, der ihn sich draufpappt, schickt ein Foto und sendet es über Twitter. Ah.
2: Yes, please. Coole Idee.
1: Ja, sehr
2: gut. Ja. Und ich, ich hoffe ja so, dass ich irgendwann mal in Deutschland Zug fahre. Und dann sehe ich da so jemanden in, in, in Bundeswehr-Uniform mit so einem Rucksack und dann so ein Patch drauf. Das wäre wär schon ganz schön ja. cool.
3: Also für die Hardcore-Fans, soll ich noch die anderen beiden oder zumindest schon mal die zweite Neuigkeit verbreiten? Ja, Frank. Wir haben eine Website. Oh. Wow. Willkommen im
4: das 21. Jahrhundert.
3: 21. Jahrhundert. Das hat, das hat ja nur zwei groß. Jahre gedauert. <lacht> www.sicherheitspot.de ähm, gibt es und haben wir zusammengenagelt in den letzten paar Wochen und ist gedacht so ein bisschen als der One-Stop-Shop für alles. Also alle Informationen zu unserem Podcast, wer wir sind, wo man ihn bekommt, äh, die Links zum Shop und was nicht alles und natürlich auch ein Archiv mit allen Folgen findet ihr. Und die Shownotes. Und die Shownotes, Show genau, die Langfassung der Show Notes ähm, Wir wollen eigentlich Shownotes tendenziell eher immer noch noch länger gerne haben und laufen da immer mal wieder in so Beschränkungen rein von Soundcloud und YouTube und was nicht alles. Also das alles gibt es jetzt auf www.sicherheitspod.de Pod natürlich mit D, schaut einfach mal drauf, ist eine schöne kleine Website. Sonst ändert sich nichts, also wir verschwinden nirgendwo anders, ist jetzt nicht so, dass es den Podcast nur noch da gäbe oder so, wir sind weiterhin überall anders auch, aber sicherheitspot.de ist sozusagen der ultimative Einstiegspunkt mit allen Infos. Die es so gibt.
0: Eins sage ich noch dazu: Wir werden auf der Seite Sicherheitspot.de keine Kommentarmöglichkeit haben. Nee, weil das, das hat einen ganz einfachen Grund, man kann ja kommentieren auf Soundcloud und man kann kommentieren auch immer auf Augen geradeaus, und uns bei Twitter. wo ich die Folgen ja auch einstelle oder bei Twitter. Wenn wir jetzt auch noch da eine zusätzliche Kommentarmöglichkeit hätten und müssten Kommentare da auch noch moderieren, das schaffen wir eigentlich nicht, das schaffen wir einfach nicht, das geht nicht, also... Diskussionen, Kommentare sind weiter möglich auf den bisher bekannten Kanälen, nicht auf sicherheitspot.de, da bitten wir um euer Verständnis. So
3: ist es.
1: Wir könnten das natürlich schaffen, wenn wir viel, viel mehr Geld hätten. Und jetzt sind wir beim dritten Punkt. Was für eine Überleitung. <lacht> Wahnsinn. Du bist wirklich, wirklich an die
3: Journalist verloren gegangen.
1: <lacht> ja, ich weiß. Wir
3: tun. Ich glaube, der Carlo das so könnte könnte
2: so diese <lacht>
1: Ja, so Block, weißt du? nach links genau. oder geradeaus. Ja, hör mal auf,
4: ja. Super.
3: Ja, dritter Punkt. Also, wir haben die Patches. Für alle, die sich dafür interessieren, ähm, es gibt jetzt die Website und es gibt ein Patreon. Ähm, die meisten Podcast-Hörerinnen und Hörer werden wissen, was es ist. Für die, die es nicht wissen, erkläre ich das nochmal ganz kurz. Das ist im Prinzip ein Anlaufpunkt, über den man uns dauerhaft finanziell unterstützen kann. Und unseren Patreon-Account, den findet ihr unter patreon.com slash Patreon schreibt sich P-A-T-R-E-O-N. Also
0: Patreon. patreon
3: genau. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Und ich sollte vielleicht vorher nochmal erklären, warum wir das gemacht haben. Wir haben das gemacht, weil, es, ähm, weil wir darum gebeten wurden. Also es wurde immer wieder an uns herangetragen. Äh, doch die Bitte, irgendwie eine Möglichkeit zu ähm, schaffen, mit der man uns dauerhaft unterstützen kann, ähm, weil es eben zum Beispiel Leute gibt, die sagten... <lacht> Eure Sachen im Shop sind hässlich, die will ich nicht kaufen. Ja, äh, <lacht> <lacht> das gab's wirklich, das okay. Und unsere Marge
2: im Shop ist ja. auch wirklich minimal. Ne? Das, das ist kommt auch dazu. Ja,
3: und irgendwie so für einen Sicherheitspot, äh, also die jetzt Pott mit Doppel T, die Tasse kriegen wir irgendwie 1,50 Euro glaube ich oder sowas. Ja. Okay, also haben wir uns gedacht, wie viele viele andere Podcasts auch machen wir mal so einen Patreon Account und das funktioniert jetzt so. Es gibt zwei Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Und die sind extrem simpel und auch absichtlich so simpel gehalten. Variante 1 heißt zur Sicherheit. Die funktioniert so. Ihr spendet uns monatlich 1 Euro. Das ist jederzeit kündbar. Und wir sagen danke und nehmen diese Unterstützung sehr gerne an, bleiben weiter unabhängig, werbefrei und für alle Hörerinnen und Hörer gleich verfügbar. Also wir machen nicht irgendwelche solche Sachen die, die uns Geld geben, kriegen dann die, die Folge zwei Tage früher oder wir machen irgendwie Werbung und wer uns irgendwie da unterstützt, kriegt dann die werbefreie Episode und so, also das machen wir nicht. ja Der Podcast bleibt genauso, wie er ist, unabhängig, werbefrei, für alle gleich. Aber wer Lust hat, uns zu unterstützen, kann das jetzt tun und uns monatlich einen Euro ähm, über Patreon zukommen lassen. Das hilft uns übrigens, das sagte Thomas auch gerade schon, nicht nur beim Betrieb des Podcasts, weil wir haben natürlich ein paar laufende Kosten, sondern wir wollen ja irgendwann, äh, wenn es mal wieder möglich ist, auch wieder Live-Events machen. Und da werden wir vermutlich ja. ein bisschen Auslagen haben. Da brauchen wir ein bisschen Geld. Und ähm, dafür wollen wir diese Einkommensquelle auch nutzen. Möglichkeit für mich auch noch eine Hörerfrage oder Hörerinnenfrage zu beantworten. Irgendjemand sagte, verdient ihr mit dem Podcast Geld? Nein, mhm. <lacht> wir verdienen also. Und wenn wir es tun, bei mir ist noch keins angekommen. <lacht> <lacht> Bei mir nee, auch. Also nicht, es ist wirklich ich, so,
1: Frank, vermeidet ich mein, diese Diskussion. Zieht seine Rolle. <lacht>
3: genau. <lacht> nein, nein, also wir verdienen damit kein Geld. Das ist äh, ein reines irgendwie Hobbyprojekt. Ähm, und alles, was ein wir Tassen machen, so mit diesem ja. Merchandise zum Beispiel und den Hoodies und den Tassen und so, machen wir so ein bisschen auch aus Jux und Dollerei. Also ich habe selber beispielsweise auch zwei Sicherheitshalber Tassen. Ich habe einen Hoodie. Ich finde das irgendwie so ganz lustig. Ich habe zwei Mundschutz-Sicherheitshalber. Ähm, mm. Also das machen wir eigentlich wirklich nur so irgendwie aus Spaß, an der Freude und es bringt ein bisschen Geld ein, was wir entweder halt benutzen, um die Hostingkosten zu finanzieren, weil klar, bei Soundcloud muss das Ding ja auch irgendwie hinterlegt sein, dass man es hören kann und das kostet Geld, da haben wir so einen Premium-Account und wir wollen eben zukünftig dann mal Live-Events machen und so weiter und so fort und Patreon geht auch, dient diesem Zweck, also dieses Geld benutzen wir in keinster Weise irgendwie für private Zwecke oder so, wir reinvestieren alles in den in den Podcast. Doch
0: nicht mal für die Getränke bei Jubiläums. Nicht mal
3: das. Okay, und da, ich habe gesagt, nee. es gibt zwei ja. Varianten bei Patreon. Die eine lautet der symbolische 1 Euro pro Monat. Wir sagen danke, super Sache. Finden wir richtig cool. Wer eben einfach so das Gefühl hat, hey, ich höre den Podcast regelmäßig, ich finde es gut, ähm, ich möchte die unterstützen. Und es gibt Nummer zwei, also eins ist zur Sicherheit und Nummer zwei ist Insicherheit. Und da spendet man uns monatlich 5 Euro. Und ansonsten ist alles wie bei 1. Der einzige Unterschied ist, wer uns in dieser Variante unterstützt, bekommt definitiv kostenlosen Eintritt für die Live-Events. Wenn es wieder welche gibt. Wenn es wieder welche gibt. Der Knackpunkt <lacht> ist so ein bisschen, sind wir faul oder bleibt die Pandemie <lacht> oder so? Und dann ist man die 5 Euro los. Aber wenn ja. wir, ähm, wenn wir, weiß ich nicht, ähm, acht Live-Events mal machen in einem Jahr, dann Nacht. Oder keine hey. Ahnung. Ja, okay, Thomas, hey. Thomas kriegt schon hey. Schnappaten. Ja. Ähm, aber dann. dann müssen natürlich. von
2: in London sein?
3: Also je, es sind 60 Euro im Jahr, logischerweise, 5 Euro im Monat. Und wenn wir jetzt mal sagen, okay, wir machen sechs Stück und Eintritt ist jeweils 10 Euro und man geht zu allen hin, dann hat man sozusagen. Ähm, das ist wieder, raus. Das ist wieder Super. raus. Ja, das ist so ein bisschen so der Kniff, ja äh, so kleines Risiko dabei. Und ähm, so geht das und wir sagen auf jeden Fall danke für alle, die das machen wollen. Ähm, die Möglichkeit gibt es jetzt also auch. Also Patches, Website, Patreon. Ich, Der
0: Vollständigkeit halber sage ich dann noch, das findet ihr dann auch auf der Webseite. Es gibt auch sicherlich die Leute, die sagen, ich würde euch gerne einmalig unterstützen, aber ich werde einen Teufel tun und bei Patreon mich jetzt irgendwie auf eine monatliche Zahlung einlassen.
3: Jederzeit kündbar. Könnt...
0: Ja, ich sage nur, es gibt Leute, die mögen es trotzdem nicht. Klar. Wir haben da auch noch eine Möglichkeit, wenn jemand sagt, nee, Patreon ist nicht meins, aber ich würde mal einen Betrag überweisen. Steht auf der Webseite, wie das gehen kann. Nehmen wir auch gerne, deckt auch unsere Kosten. Freuen wir uns auch. Gut, jetzt haben wir aber genug über Geld geredet.
4: Ja,
2: aber echt. Genau die ernsten Dinge. Die normal.
0: ernsten Dinge. Jetzt kommen wir zu Hörerfragen, Hörerinnenfragen. Wir haben so
2: viele coole Hörer. So viele Fragen.
0: Wo, wobei eins sage ich jetzt gleich: Es gab auch einige Fragen. Die haben wir vor einem Jahr schon mal beantwortet. Hm, zum Beispiel, stimmt. wo Frank Sauer seine große Liebe Carlo Massala kennengelernt hat oder <lacht> so
2: etwas. Die haben wir auch genauso gestellt. Die genau.
0: haben wir genauso gestellt. <lacht> ähm, die kamen nochmal. Wir bitten um Verständnis. Äh, zum einen im Sinne der HörerInnen, die schon länger dabei sind. den wollen wir das nicht nochmal vorspielen. Zum anderen, man kann es ja einfach nachhören. Link zu der Jubiläumsfolge vor einem Jahr steht in den Shownotes. Wer sich für diese Fragen interessiert, einfach draufklicken und die auch nochmal anhören. Aber kommen wir zu den wirklichen Fragen. Ich fange mal mit einer an, die schließt an dem an, wofür wir das ganze Schöne viele Geld ausgeben. Da schrieb nämlich jemand, was für Mikrofone, was für Software nutzt ihr? Und dann Zitat, das hat mich ja so gefreut, wie bekommt ihr das hin, Remote eine so tolle Qualität auf die Beine zu stellen?
2: Ich dachte mir das schon, deswegen habe ich das als Zitat in unser Dokument geschrieben, weil mich das auch so gefreut hat.
1: Ja, also ja. Der, hat, der hat Carlo nie gehört. Ne? Der hört bei Carlo <lacht> immer ein, weg. Ein Teil der Antwort ist, das bekommen wir hin, weil Frank und Rike ganz viel Geld zum Psychotherapeuten <lacht> tragen, um <lacht> sozusagen <lacht> bei jeder Folge, die sie schneiden, wieder fit zu sein. So ist es. Ist das. nicht falsch. Stichwort
3: Oha. Geschirrspülmaschine. Also wir
2: haben... <lacht>
1: Wir haben Rode.
3: Alter, ich sag das böse FD-Wort jetzt nicht. <lacht> Wir haben Rode-Mikrofone. <lacht> ähm, Rico und ich haben das Gleiche. Wir haben dieses NT-USB.
2: Mhm, das ist super.
3: Ja, also kann ich extrem empfehlen. Ist ist einfach richtig gut. Ähm, du hast einen Podcaster, Thomas?
0: Ich habe einen Röde-Podcaster. Ich habe ja. aber auch, das benutze ich jetzt, ein vergleichsweise billiges Headset für so etwa 60 Euro, was in der Podcast-Szene ziemlich beliebt ist. Ähm, weil es nämlich ohne Phantomspeisung auskommt. Äh, wir steigen jetzt nicht in die technischen Details an. Man kann es aber einfach an den Laptop anstöpseln oder auch ans Aufnahmegerät. Ja, das ist dann aber auch Plug so. Plug and play. Plug and pray.
2: Und der genau. Carlo, der nimmt in der Küche auf mit seinem Handy unter dem Handy. <lacht>
1: Oft auch innerhalb ja, einem, in, ich hab, in einem Betonmischer. Ein, ein 3 <lacht> Euro Headset fürs Handy ähm, funktioniert ja alles ganz gut. Nee, stimmt doch gar nicht. Du hast auch ein. Hast Nein, auch ich habe ein Samsung Meteor Mic und wer sich über die Soundqualität beschwert soll sich bei Frank Sauer beschweren, der hat mir das nämlich empfohlen. Ich dachte, ja, der soll zu dir in die Küche kommen.
3: Nee, ich habe dir meins empfohlen und du warst irgendwie zu geizig, das Geld dafür in die Hand zu nehmen. So war es wirklich. Ja, da gesagt, gut, dann nimm halt das Billige.
1: Ich stand ich stand sozusagen bei Saturn und daneben war der Edeker und dann habe ich mir gesagt, Gin oder Mikrofon. Gin dann habe ich mich für Gin entschieden. So,
3: und jetzt ja, erklär ich das ganz du das kurz.
2: Jetzt, genau, du, du, machst jetzt, du erklärst jetzt, was neben den Mikros man noch so braucht.
3: Genau, ich erkläre jetzt kurz, wie wir das aufnehmen. Also, ähm, wir sehen uns über eine sehr quasi niedrigbarrieremäßige Software, die im Browser läuft, die heißt Whereby. Das benutzen wir einfach, um uns zu sehen, weil wir winken uns ja zu und, und geben uns so Zeichen, ähm, wer will als nächstes reden Manchmal oder wir signalisieren so, hey, wir müssen zum Ende kommen oder solche Sachen. Den Ton übertragen wir allerdings über was anderes, nämlich über Discord. Und Discord verwenden wir deswegen, weil in Discord gibt es einen... Cloud Recorder, da heißt Craig. Das heißt, ich schneide jetzt gerade in Discord mit Craig das gesamte Gespräch mit. Wenn ich nachher Craig beende, dann kriege ich einen Link und dann kann ich das runterladen. Und zwar nicht einfach irgendwie als ein MP3 oder sowas, sondern als ein mehrspuriges Projekt, was man in Audacity, was die Software ist, die wir verwenden, um den Podcast dann zu produzieren, äh, importieren kann. Also Craig schneidet im Prinzip Multitrack mit. Das ist aber nicht das, was wir verwenden, das ist nur unser ähm, Netz und doppelter Boden, diese Craig-Tonspuren. Die eigentlichen Tonspuren, die ihr jetzt hört, sind lokal aufgenommen. Das heißt, wir nehmen uns alle vier lokal mit unseren Notebooks auf und diese Tonspuren schneiden wir im Audacity zusammen. Und nur wenn irgendwas schief geht, greifen wir auf die Craig-Mitschnitte zurück.
4: Und ja,
0: wir müssen auch noch dazu sagen, anfangs waren wir ja naiv und haben gedacht, Ach, Craig nimmt alles auf. Ja, also, da machen wir du vorne halt und im Craig, ja? weil jetzt ja, ja. Ist
3: eine, es ist eine Internetverbindung dazwischen so. Und mhm. die ist jetzt nicht. Jetzt so alles, was ich jetzt sage, geht im Prinzip nur durch das Mikro in meinen Computer und dann am Ende bastle ich sozusagen mit euren drei Tonspuren oder Rike zusammen und dann, dann passt das oder vielleicht irgendwann demnächst mal jemand anders, aber das ist ein anderes Thema. Da, ja, ich, ich
0: wollte nur sagen, äh, diese Vorstellung, wir reden einfach und die Aufzeichnung ist da und dann drücken wir auf den Knopf und stellen sie online. Nee, das, das leider geht schlimm. eben nee, nicht. Nee, man ne? muss
3: dann schon, man muss dann noch mal rangehen und das ist sozusagen, da gehe ich jetzt gar nicht in die Details, das ist jetzt auch nicht so interessant. Äh, ganz, glaube ich, wichtig zu sagen ist, dass wir es am Ende dann, wenn wir aus Audacity eine MP3 exportiert haben, also eine Audiodatei, die nochmal durch Ophonic schieben, was äh, ein ganz fantastisches, magisches Ding ist im Internet, was einfach alles besser macht. Also das ist äh, irgendwie, ich weiß nicht, wie das funktioniert, KI, ich habe ja keine Ahnung, ähm, macht es das einfach, dass sogar dann irgendwie bei Carlo äh, der, der die Qualität ähm, akzeptabel ist. Und ich würde sagen, grundsätzlich so vom Ansatz her sind wir so ein bisschen, würde ich sagen, so gehobenes Mittelmaß. Also ich, es gibt wirklich viele Podcasts, die höre ich auch inzwischen nicht mehr, die irgendwie einfach nur so eine komische Skype-Spur raushauen. Ähm, also da sind wir, glaube ich, Deutlich drüber, aber es ist jetzt auch nicht profimäßig, was wir hier machen. Also irgendwas... Ich nicht
2: Studioqualität, aber wir tun uns. Nee,
3: ähm, ich würde ja gerne mal so Studio-Link und diese ganzen Sachen machen irgendwann. Kost aber... Geld kostet. Das Geld. kostet Geld und dafür fehlt mir auch einfach Zeit und Muße. Also das ja. darf, da muss ich wochenlang mich mit beschäftigen wahrscheinlich und so. Und bis hm. wir uns dann alle vier da drauf geklingt haben, kann es vergessen. Also. das ist So machen wir das. So machen wir den Podcast. Was man
1: aber sagen muss, ist, ähm, dass viele der großen Podcasts, auch ab und zu mal ihre Tonspuren verlieren. Stimmt. Und sozusagen bereits aufgenommene Folgen nicht senden können. Ja. Beschwör's nicht, beschwör's nicht. In drei Jahren und irgendwie 42 Folgen, also plus den Specials oder so. Ja, ja. Ist es uns noch nie passiert.
3: Ja, don't jinx it. Also. Mhm. Ja.
0: Also, ne? Ist okay, nehmen das. wir zur Kenntnis, vertiefen ja. wir jetzt nicht. Wollen wir denn mal zu den großen Fragen des Lebens
3: kommen? Unbedingt. Oh. Uh.
0: Also über eine Frage bin ich ja gestolpert. Denkt ihr, ihr habt Einfluss auf die sicherheitspolitische Debatte?
2: Also Nein. immer, wenn wir das sagen, dann macht das natürlich die äh, Bundesregierung. Das <lacht> und das Putin und das Trump und alle, auf. ja. Ach so, dir auch, klar.
1: Ja. Nein, definitiv Wie willst du es
3: messen? Also so als Sozialwissenschaftler würde ich einfach sagen, es ist schwer zu messen, ich glaube. Und vom Bauchgefühl her würde ich sagen, nö.
1: Wir wissen, dass wir von ähm, Leuten in Ministerien, in Stäben, im Bundestag, Mitarbeiter, Abgeordnete und sowas gehört werden. Aber ich glaube, keiner von uns bildet sich ein, dass wir den Entscheidungsprozess in irgendeiner Art durch die Diskussionen, die wir führen, beeinflussen.
3: Ja, Es ist ja auch nicht das, was wir wollen. Also wir, wir wollen ja nicht irgendwelche Entscheidungen dazu, genau. beeinflussen. Wir wollen im Prinzip eigentlich nur, dass sich mehr Menschen mit uns gemeinsam für sicherheitspolitische Themen interessieren. Und dass wir halt die Diskussion ein bisschen beleben und fertig. Also
1: das ist der Anspruch. Eigentlich sind wir nur vier, vier Peoples, die drei, die alle drei Wochen einmal für eine Stunde sich zusammensetzen und über Sicherheitspolitik labern. Was daraus wird, machen die Zuhörer.
0: Also ich glaube, wir sehen uns auch alle nicht als Influencer, um mal dieses Modewort jetzt hier reinzuwerfen, nee. die, äh, die in irgendeiner Form und schon gar nicht als Aktivisten, die äh, sagen... Wir, wir wollen das jetzt irgendwie beeinflussen. Und äh, je nachdem, mehr Atomwaffen für Carlo, Weltfrieden für Frank mm. oder so ähnlich. Also sieht
1: äh, man ja, funktioniert einfach beides nicht so richtig. <lacht> ich ich habe dafür auch nicht so viel Platz in meiner Wohnung, ja, dass das da noch ein paar Atomwaffen mit. reinpassen. Ja, da, also würde, Mini -Duke
0: da kann man bestimmt irgendwas mieten.
1: Nein, aber ich glaube jetzt auch mal anders. Also das ist die eine Seite, Thomas. Die andere Seite ist, wir sind alle zwar unterschiedlich, aber lang und tief genug in diesem Geschäft, um um den begrenzten Einfluss von Leuten, die außen stehen, auf Entscheidungsprozesse zu wissen. Ja, Also von daher wäre es anmaßend, dass wir jetzt glauben, dass wir mit dem Podcast irgendeinen Einfluss auf irgendeine Entscheidung oder irgendeine Überlegung, die irgendwo, sei es Ministerien, sei es Bundestag, Parteien etc. pp., ähm, die da existieren, dass wir darauf irgendeinen Einfluss hätten. Also in keiner Vorlage des BMVG steht wie in Sicherheitshalber das kommt noch. Und deshalb Ja gut, im Moment das das
0: heißt, es steht ja auch in keiner Vorlage, nachdem die Bildzeitung geschrieben hat. Und trotzdem, ne? Also Nein,
2: aber wir, wir helfen, wir helfen ja mit Informationen. Also die, die die Idee ist ja wirklich eben bessere Informationen zu geben für Diskussionen äh, im weitesten, also im, im für die weite Bevölkerung und eben auch für, für Experten, wo es denn Sinn macht. Insofern, also ich, ich hoffe natürlich, dass da eben auch Leute reinhören, die dann sagen, super, das weiß ich mehr über ein Thema, zu dem ich eben auch irgendwie arbeiten muss und meinem, weiß ich nicht, Bundestagsabgeordneten dazuarbeiten muss, aber ähm, also, wie ja auch eben gesagt, wir sind ja keine Aktivisten, also wir geben ja auch ganz selten wirklich Empfehlungen und sagen, so muss es gemacht werden. Das und wollte ich gerade sagen. Eben, ja. Informationen wir reden halt über nukleare Teilhabe. Ja, dann Leute verstehen die Leute das. Besser.
3: Genau, wir reden über nukleare Teilhabe, mehr oder weniger, um das zu erklären. Und dann sagen wir nicht zum Schluss, jetzt muss man aber irgendwie 20 F35 kaufen und dies und das tun. Das ist es nicht, wofür der Podcast gedacht ist. Ja. Ja. So.
0: Tja, jetzt haben wir wieder einen Hörer enttäuscht. Ne? <lacht>
2: <lacht> Vielleicht Nein. Ruft der andere, der das nächste Mal an und sagt, ja, also, hier, das. Genau.
0: Ist auf die Idee wäre ich nie gekommen, wenn ihr das nicht gesagt hättet. Nein, wir sind wir sind ja nicht naiv. Aber dann hätte ich da die Gegenfrage. Wie schafft ihr das, jedes Mal so facettenreich zu diskutieren, wenn die Antwort auf jede Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest, zum Beispiel der Sicherheitspolitik, ja 42 ist?
2: Das ist geil.
1: Ja. Tja. Wir stellen uns jeder Herausforderung und sehen gut dabei aus.
3: Also ja, die
2: 42, das kommt aus Hitchhikers Guide through the Galaxy, ne?
3: Ja, von Douglas genau. Adams. Also für
2: die, die das nicht verstanden haben, diese wunderschöne Popkulturreferenz äh, in Hitchhikers Guide through the Galaxy wird eben erklärt, dass die Antwort auf Everything in the Universe 42 ist. Insofern Und das Problem ist
1: eben, Pop dass die Frage nicht auf bekannt ist. Deutsch heißt, genau, heißt was das. Ist die Frage? Anhalter durch die Galaxis. Ja
2: Die genau. Anhalter durch die Galaxis. Ähm, ja. Was auch, die Frage sagen, ist, wissen wir auch
0: nicht. Ja,
2: ich glaube, das Vielleicht ist nämlich ist der das Punkt. die Antwort. Wir versuchen darauf zu kommen, was die Frage ist.
0: Genau. Wir wissen, okay. dass 42 die Antwort ist. Aber Leute, wir helfen euch dabei, diese Frage zu finden.
2: Das ist es. Like.
1: Das ist doch okay. der Punkt. Oder? Sehr philosophisch. Für mhm. jemanden mit deinem Background ist das echt Ah, oh, Könnt ihr beide machen? <lacht> der, Carlo, Carlo, Carlo hat auch der, Carlo,
0: der Carlo ist neidisch, dass er um nur halb so berühmt zu werden wie ich habilitieren, promovieren und sonst was musste, oh. während ich das gar nicht nötig hatte.
4: <lacht> Gute Replik.
1: Gut, <lacht> <lacht> ne? Touche, Herr Wiegold, Touche, Herr Wiegold. Ja. Für einen Blogger echt beeindruckend. <lacht> okay,
0: jetzt, jetzt, hätte ich noch eine ernste Frage. Wart ihr bei der Bundeswehr und was waren eure Erfahrungen? Äh, ich glaube, nein. nein Hat mir nein. letztes Jahr schon, wir sagen es aber gerne nochmal. Äh, ich bin anerkannter Kriegsdienstverweigerer, mache ich auch kein Hehl draus, habe Zivildienst geleistet.
3: Ja, ich war auch Zivildienstleistender als Rettungssanitäter beim Roten Kreuz 13 Monate und das war ja. richtig geil. Und Carlo war beim Militär, aber nicht bei der Bundeswehr.
4: Nee.
1: Genau, ich war, als ich 18 war, war ich äh, noch italienischer Staatsbürger und habe so eine ähm, verkürzte Grundwehrdienstzeit bei der italienischen Armee gemacht. Was heißt Wie? Verkürzt? also verkürzt, deshalb? Die hatten verkürzt auch verkürzt. Deshalb, weil, ich weil ich in Deutschland gewohnt habe. Mhm. Und da gab es halt sozusagen drei Optionen, volle Zeit, Verweigerung mit Einreisebeschränkungen nach Italien, bis ich ähm, 28, glaube ich, gewesen wäre und so eine verkürzte äh, Phase an Grundwehrdienst. Und dann hatte ich Einreisebeschränkungen, bis ich 23 war oder sowas. Irgendwie sowas.
2: Und wie kurz war kurz?
1: Die kurz war sechs Monate. Oh ja. Und du, Rieke?
2: Ja, mich, mich haben sie irgendwie nicht eingezogen. Komisch. Komisch.
3: Ja. Und du hättest stimmt, dich ja, ja
0: freiwillig melden können.
2: Ja, nee, weil...
1: Rieke hätte sich nicht freiwillig melden können, oder?
0: Ja. Doch, klar, warum denn nicht? Rieke ist so jung. Äh, Hast du
2: nicht die Rekrutinnen geguckt?
0: Als Rieke, <lacht> als Rieke alt genug war, waren schon längst Frauen bei der Bundeswehr. Ja,
3: 2000, oder <lacht> ist diese Entscheidung gefallen? Oder? 2001, 2001.
1: 2001. 2001.
2: Ja. ja, da bin ich ins Ausland äh, zum Studieren gegangen und dann mhm. irgendwie.
1: Also fahnenflüchtig. <lacht>
2: Gut, hätten wir es auch beantwortet.
0: Ich glaube, über das ganze Thema werden wir demnächst noch mal reden, da es kommen ja so Sachen wieder wie Wehrpflicht und Dienstjahr und sowas. Ja. Äh, da reden wir jetzt nicht drüber, aber in einer der nächsten Folgen werden wir das wohl mal aufgreifen müssen.
1: Oh, Dio mio. Ja. Gut. Oh.
0: ich habe eine Meinung, Carlo hat auch eine. Aber
3: Wer fliegt sicher sich nicht, aber dieses dieses mit diesem Dienstjahr oder irgendwie mehr Möglichkeiten zu schaffen, dass junge Leute direkt nach der Schule irgendwie nochmal was anderes machen und gesellschaftlich irgendwie was tun. Ja, aber das können Wenn sie das ja Sport jetzt ist schon. extrem sinnvoll.
0: Können sie doch jetzt schon.
3: Nee, kannst du nicht, weil dieser Buffdi, ähm, dieser Bundesfreiwilligendienst ähm, ist einfach überlaufen. Also es gibt mehr Interessenten als Stellen für Ja,
0: das ist ja eine andere Frage. Dass, äh, ne? auf der anderen Seite meine Tochter
1: hat. Okay, wir sparen uns das auch. Ja. Für eine Folge ich sag nur, meine Regelige Tochter hat schon vor
0: über 20 Jahren freiwilliges soziales Jahr gemacht. Also ist ja nicht so, als wäre ja, das, das alles neu erfunden. Gut, heben wir auf. Wollte jetzt wieder eine ernste Frage oder eine nee, lustige ja, Frage? Fragen. Eine lustige Frage. Wann kommt die erste Episode mit Outtakes?
4: Uh,
1: oh, das ist eine gute Frage. Da haben Rick und Schöne ich
3: gerade im Off schon ja, drüber
1: geredet. Zu
2: faul.
0: Also jetzt erklären wir mal kurz, was Outtakes sind. Das ist das, was Outtakes
2: ist halt, wenn was wir diese ganze Folge ist.
3: Genau, <lacht> die ganze Folge ist eigentlich ein großer Outtake, wenn wir halt irgendwas Quatschiges machen, was wir rausschneiden und was nicht in der in der eigentlichen Folge landet. Und davon haben wir auch immer mal wieder das eine oder andere. Nur wir verheizen das halt sofort auf Twitter. Die ganze Community gackert und dann war's das.
1: Wir packen es ja auch ab und zu mal vorne regulär, also, genau. also
3: bevor unser Jingle kommt. Wir, ja, wir, packen, wir, wir machen übrigens mal eine ganze aufhört. Folge,
1: die
0: nennen wir Carlo sitzt weit weg vom Mikrofon und ist mhm. kaum zu verstehen.
3: Machen ma ma. wir mal. Direkt nach der Stuhlknarz-Folge machen. <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> Mit als besonderer Gag bei Minute 35 die Spülmaschine.
1: Also ich weiß ja, nicht, ob wir das je eh machen. Genau, wer auf Patreon 100 Euro im Monat spendet, kriegt ein Geräusch von meiner Spielmaschine. Ich glaube auch nicht,
3: dass das wirklich unterhaltsam ist. Irgendwie 40 nee. Minuten lang Outtakes von uns. Also
2: nee. ich glaub, Die bleiben so kleines, auf Twitter, das ist lustig. Genau, aber so als
3: Schnipsel ist, ist es am besten, ja. Mhm. Ist ja alles offen, also auch wenn man keinen Twitter-Account hat, einfach mal Twitter sicherheitshalber, das kann man ja trotzdem dann alles sich anschauen. Es gibt legendäre Sachen, Carlo allein zu Hause, ähm, mit Video <lacht> da sogar, ne? Also ja, ja. als als irgendwie Video. zur Musik <lacht> abgroovst, die bei mir im Hintergrund lief und so. Also gibt es schon coole Sachen um, und braucht man ja. keinen Twitter-Account für.
0: Ja, das stimmt. Eine ne Frage, die mich irritiert, weil das ist so eine Bewerbungsgesprächfrage.
2: Wo seht ihr euch in fünf Jahren? Ja, genau, genau. Wirklich? Was sind eure
0: Ziele für den Sicherheitspot in der Zukunft? Wie wollt ihr den Sicherheitspot weiterentwickeln?
2: Also hm. ich will 20-Jähriges feiern.
0: Das ist ein Wort.
1: Das kriegen wir hin. Ob wir das mit Thomas noch schaffen?
0: Ja, dann komme ich halt als Rentner dazu.
1: <lacht> also, also ich, ich sag, mal, ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich habe diese Geschichte schon mal erzählt in dem äh, letztes Jahr. Ähm, Würde sie aber gerne an dieser Stelle noch mal wiederholen. Also als wir uns als wir uns dazu äh, entschlossen haben, diesen Podcast zu machen oder beziehungsweise im Run-up als klar war, wir werden es versuchen, habe ich in Frank mal gefragt, weil ich ja keinen Podcast höre. Ähm, habe ich ihn Frank mal gefragt, was er denn glaubt, von dem ich wusste, dass er Podcast halt viel hört, was denn so das Potenzial sei, dass wir mit so einem Podcast hätten. Und hat Frank damals gesagt, also vor zwei Jahren, also länger sogar als zwei Jahre zurück, 10.000 bis 15.000. Und dann habe ich mir gedacht, Frank ist ein armer Irrer. 15.000 Leute werden diesen Podcast nicht nur, ja. hören. Nicht zum ersten, nicht zum so, letzten Mal gedacht. Jetzt haben wir irgendwie im Durchschnitt pro Folge 11.000 bis 12.000 äh, ja. Zuhörer und Zuhörerinnen. Und wir haben eine Folge, die ist mittlerweile bei 18.000, glaube ich. Ne? Das ist die Drohnenfolge. Ja. die ist mittlerweile bei 18.000 Hörerinnen. Ähm, ich sag mal so, in fünf Jahren, wenn wir pro Folge 25.000 bis 30.000 hätten, fände ich das super.
3: ja das ist ein Wort, ja. Du. Also ich finde, wir sind schon im Prinzip in der Kür. Ich habe jetzt eigentlich keine hochgesteckten Ziele mehr. Ähm, ich bin total überrascht, dass wir überhaupt ähm, so viel Anklang finden. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es irgendwann so, ein, äh, so eine Schwelle gibt, weil so viele das Leute bis dann am Ende ja. dann auch doch nicht wieder interessiert. Ja, also selbst wenn man sagt, so der, der Podcast ähm, ist auch ganz unterhaltsam ja. und so weiter, wenn die Themen jemanden wirklich überhaupt nicht interessieren, dann hört man das auch nicht. Deswegen, weil es halt vielleicht alle 20 Minuten mal was zu lachen gibt oder so. Ähm, mhm. Und es gibt auch Fluktuationen, ich merke es auch an mir selber. Also ich höre mal eine ganze Weile bestimmte Podcasts ähm, ganz, ganz regelmäßig und dann irgendwie nicht mehr. Und weil irgendwie andere auch interessant sind und so. Das heißt, wir haben sicher auch ähm, Austausch in der Hörerschaft, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Dass es Leute gab, die haben uns mal eine Weile gehört und hören uns jetzt nicht mehr. Und dass jetzt durch Grimme natürlich auch viel Neue dazugekommen sind. Ja, wenn wir vielleicht irgendwie tatsächlich mal so standardmäßig so um die 20.000 sind, pff, irre.
2: Ja, und so zukünftige Projekte, also ähm, solange das eben wirklich ein und Hobbyprojekt bleibt, werden wir da, glaube ich, nicht groß ähm, irgendwie ja. noch was dazu machen. Das wird jetzt irgendwie nicht äh, wöchentlich kommen und auf YouTube eine Party und sowas. Ähm, das Einzige, <lacht> ist halt wirklich was Auf Instagram ist halt wirklich, oder auf TikTok. Okay, wir gehen nicht auf TikTok. Not gonna happen.
3: Carlos, okay. keine okay. Dance-Moves auf TikTok, das will ich unbedingt
2: das, sehen. Das, das Einzige ist halt wirklich, dass wir wahrscheinlich ähm, gerne mehr, also wenn das wieder geht, Live-Events ja. machen ja. würden. Also ja. wir hatten ja eben ja. das Live-Event ja. Berlin und würden gerne Sicherheitshalber Live in München demnächst machen. Also das wäre schon schön, wenn wir das eben mit mit äh, auch hoher Unterstützung hinbekommen. Aber ich glaube, ansonsten bleibt es sich gleich und hoffentlich noch. Und ganz jetzt Zeit.
1: mal ganz ehrlich, ähm, also ich kann das so für mich sagen, ich weiß nicht, ob die anderen drei dazu stimmen. Meine primäre Motivation ist wirklich, mich mit drei Menschen, äh, Frank Sauer, Thomas Wiegold und Rike Franke, alle drei Wochen über Sicherheitspolitik zu unterhalten, gegebenenfalls zu streiten und äh, zu lachen. Das ist meine primäre Motivation, warum ich das mache. Ja. Ich habe eigentlich keinerlei Ambitionen, sozusagen was Reichweite und Einfluss und so weiter. Ich freue mich total, dass wir so gut angekommen sind. Das hätte ich nie erwartet und dass das Ding also für unsere Verhältnisse, so riesig geworden ist. Mit einem Live-Event in Berlin, wo, keine Ahnung, 500 Leute da waren und so weiter und so fort. Mit irgendwie einer Fanbase auf Twitter, die ähm, mittlerweile komplett irre geworden ist. <lacht> <lacht> Na hör mal, was heißt komplett irre? Ähm, aber meine primäre Motivation ist wirklich, mich mit drei klugen, witzigen Leuten alle drei Wochen einmal für eine Stunde zusammenzusetzen und über Sicherheitspolitik zu reden. So, und solange das. Hat Carlo klug gesagt und mich mit Aha. Und?
4: Oh. Ich hab's auch
1: gehört. Boah.
3: eigentlich kann es nur Rieke sein, dann sozusagen. Ich
1: sag mal so: klug, du und Rieke, nett Rieke. Genug Differenzierung.
3: Oh Gott. Super. Das führt zu Wir nichts gut hier. Aber hier steht auch noch eine Frage, habe ich gesehen, wie viel Zeit geht pro Sendung, Sendung. Pro Episode, Folge, was auch immer, ähm, etwa drauf in Vorbereitung und so, hat auch jemand gefragt. Kann man hier vielleicht ganz gut einflechten? Also das ja, ist für uns auch... Drauf an, ne? ist total das kommt ein bisschen drauf an, aber das ist für ja. uns auch das Limit. Also deswegen dieses Ganze, wir hatten ja mal angefangen, ich habe sogar mal angefangen, OBS äh, irgendwie installiert und so ein bisschen mit Stream. OBS. Es ist so ein, eine Software, die man zum Streamen verwenden kann. Und wir dachten ja mal auch, machen wir mal vielleicht so einen YouTube-Livestream und so. Wir kriegen das gerade so hin, alle drei Wochen. Ja, ähm, ja. Nicht, weil die Vorbereitung so unglaublich zeitintensiv wäre und die Nachbereitung, sondern weil, wir, weil es ein Hobby ist und wir eigentlich Dayjobs haben. Also wir machen ja eigentlich was anderes. Und äh, wenn man sich den Podcast so anguckt, würde ich auch sagen, don't quit your day job. <lacht> 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 aber, ähm, aber, aber wir
0: müssen auch noch eins dazu sagen. Äh, es hilft uns natürlich, dass wir über Dinge reden, mit denen wir auch in unserer täglichen Arbeit zu tun haben.
3: Genau. Ja, ja also
0: das ja. Ist, ist quasi der, der, oder nicht quasi, das ist der große Vorteil. Wir lesen uns nicht irgendwas an, über irgendwas, wo wir eigentlich nicht so richtig Ahnung haben, ja. sondern ja. wir reden über das, womit wir uns professionell auch sonst beschäftigen. Und äh, ja. das äh, auf der einen Seite kommt das den Folgen zugute, auf der anderen Seite reduziert das auch ein bisschen. Also wir müssen nicht eine Woche recherchieren, um zu irgendeinem Thema eine Info zu haben.
2: Genau, also nochmal zur Vorbereitung, es kommt natürlich wirklich drauf an, es gibt Folgen, da, da bereite ich mich quasi nicht vor, weil das so mein täglich Brot ist und ich genau weiß, was ich sage. Drohnen, Die Drohnenfolge Dronen. war jetzt nicht so schwierig in der Vorbereitung. Ähm, es gibt andere, da sage ich auch, okay, da habe ich jetzt keinen besonderen Zugang, aber wir wissen natürlich auch durch unsere Jobs, wo guckt man nach und dann liest man sich ein und es gibt immer mindestens einen von uns, der eben dazu schon mal gearbeitet hat oder eben, wir laden Gäste ein, das machen wir ja eben, wenn wir wichtige Themen haben, wo wir sagen, da haben wir alle keinen Zugang. Aber ähm, genau, also es ist natürlich jetzt keinesfalls so, dass wir sagen, oh, uh, jetzt müssen ich mich mit diesem Thema beschäftigen, davon habe ich noch nie was gehört und ähm, lese ich jetzt nochmal irgendwie äh, Zeitungsartikel zu.
1: Ja, und was man sagen muss sozusagen bei der aktuellen Folge, ich habe mal so spaßhalber gesagt, äh, wir werden nie den Satz äh, äußern können. Am Anfang hatten wir technische Probleme, aber dann ging alles sozusagen äh, schwuppdiwupp. Also im Prinzip für eine einstündige Folge reden wir Zwei bis zweieinhalb Stunden miteinander. Was unter anderem daran liegt, dass wir immer am Anfang irgendwelche technischen Sachen haben, die wir klären müssen. <lacht> dass Carlo am Anfang immer irgendwelche technischen Sachen hat. Die
4: ja, wir oder klären. ich meine, wir
3: planen ja dann auch, das müssen wir übrigens auch noch machen, fällt mir gerade auf, wir müssen die, die nächsten Termine festlegen und so. Also, wir sind schon eine ganze, eine ganze Weile in der Leitung und so das mittlere Segment ist die eigentliche Aufnahme. Ähm, und genau, das sind schon in der Regel gute zwei Stunden inzwischen. Und dann ist es in der Regel eben der Tag davor und der Tag danach, wo mit Vorbereitung und davor und Post-Production danach, ähm, einfach Arbeit anfällt. Und auch so dieses ganze Ausspielen ist dann immer irgendwie ein, ähm, relativer Hackmack, ja. Das Ding muss dann halt hochgeladen werden und dann müssen wir es überall parken, wo es hin muss. Es muss ja auch noch nach YouTube und nach Augen geradeaus und dann, ja. Also da haben wir dann alle irgendwie immer noch so ein bisschen was zu tun. Und dann sind wir auch eigentlich immer, glaube ich, alle ganz froh, dass das bei <lacht>
2: immer passt. Dann reden wir immer mal so drei, vier Tage nicht miteinander und genau. dann geht der Signalstream wieder los. Worüber reden wir eigentlich nächste Folge?
3: Genau. Ja. Ja, Werden wir aber man noch
1: muss haben. ja auch sagen, deswegen, weil Frank gerade den Dayjob erwähnt hat, ne? also vor allen Dingen Frank und Rieke, die das Ding irgendwie in der post in den Händen haben, ähm, Naja, die sind schon einen halben Tag damit beschäftigt, das Ding so äh, zu feilen und zu schneiden, dass es hörbar ist. Also von daher... Letzten Endes für Frank und Rike und jetzt mal ohne die inhaltliche Vorbereitung geht im Prinzip ein Tag dafür drauf. Ja, und das ist dann deshalb, gerne mal der Samstag, was ne, dann bei der
3: Familie nicht so cool. Alle,
1: alle Alle drei Wochen ist dann in der Tat sozusagen das Maximum, was wir leisten können.
3: Ja, vielleicht wird es auch nochmal irgendwann anders. Da äh,
2: ja. Haben, ja, haben wir auch
3: Ideen, aber gut, ja, ja. Für, den dritten, für den dritten Geburtstag. Genau, das
0: erzählen wir dann. Das ist dann die Frage, wie wollt ihr das weiterentwickeln? sagen wir dann aber da anschließend eine Frage, die mich auch wieder etwas irritiert hat. Gibt es eine Person, von der ihr sagt, wenn die zu Gast war, könntet ihr den Laden zumachen?
2: Ah, ich ich, ich würde sagen, hab das hä, verstanden. Wieso? Ich hab's
4: nicht Okay, verstanden. ich habe das
2: folgendermaßen verstanden. Ich habe das verstanden, weil ich glaube, das Schloss Anna an die Frage, wen hättet ihr gerne als Gast und ich glaube, das war so ein bisschen nach dem Motto wenn wir den oder diejenige haben, dann sind quasi alle Fragen geklärt. Oder das ist so das Nonplusultra. Oder das wollen wir erreichen. So nach dem Motto, wenn Angela Merkel mit uns spricht, dann, dann wird es nicht mehr besser oder so. Haben wir aber, glaube ich, überhaupt nicht. Also, nee. ich hätte gerne Angela Doch. Merkel im Podcast. Also, wenn, aber <lacht> da machen wir trotzdem nichts Ja, zu.
1: ich auch. Aber der Vorteil wäre, wenn Angela Merkel kommen würde, würde Macron danach kommen. Und dann würden wir sie alle bekommen. <lacht> ja. Ich sag mal, oh, 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 oh. Macron, macron. Rieke der macron fan fernst, schmilzt hier, dahin. Kommen. Ja, ich, ich das meine ich jetzt wirklich ganz ernst, inhaltlich, ne? Und das wäre für mich die Peak Performance. Das hat nichts mit mir persönlich zu tun, aber inhaltlich. Also wenn der Papst bei uns erscheinen würde, Bitte? dann boxen wir alle im, im Kettenhemd. Der Vatikan in der internationalen Politik ist eines der interessantesten Themen, die es das gibt. Und ja. Da können wir mal
2: drüber reden, das ist echt spannend. Ja. Das
1: in der Tat. Ich warte aber
2: wir Vatikan, um darüber zu reden.
1: Mit dem ja, Papst?
2: Nicht mit dem Papst, aber es war irgendwie was anderes Hohes, Geistliches.
0: Okay, also der Ansatz
1: ist ja... Das war die Davide-Statue. Okay, genau.
0: Nein, ich <lacht> wollte ja nur sagen, wir wir haben ja Gäste regelmäßig, aber wir gehen ja nicht nach einem Celebrity- Faktor oder ja. ist es ein prominenter Politiker oder so, also das ist ja überhaupt nicht unser Ansatz, sondern wir suchen uns immer genau. Also wir suchen eigentlich. Also wir haben
1: eigentlich bisher bisher nur einen offiziellen gehabt und das war der Generalinspekteur der Bundes. Ja, das, stimmt. Ja, ja, das stimmt. stimmt. Ansonsten haben wir nur sozusagen Experten aus ja. Wissenschaft und ja. äh, genau. Zu Gast gehabt. Genau. Das ist
0: auch unser Ansatz, dass wir sagen: Wir suchen Leute, die zu einem Thema inhaltlich was erklären können. Betonung liegt auf inhaltlich was erklären. Wir suchen nicht jemand, der eine politische Position vertritt oder ähm, eine bestimmte, weiß ich nicht, Parteiposition oder sowas erläutern muss. Das ist dafür gibt es andere Formate und da wird man woanders glücklich. Deswegen wüsste ihr auch nicht. Ich meine, wenn wir den hätten, der uns die Frage zu 42 sagen kann, hm. dass, äh, <lacht> ne, dann Aber dann Habt ihr einen
2: Lieblingsgast? Gibt es jemand, wo ihr sagt, den, den, den oder die lebend den oder tot? Lebend, Mama lebend. Wir können oh, es dann gibt so scheidet Frage. Robert
3: Oppenheimer wohl aus. Schade, den hätte ja. ich gern gehabt. Lebend. Lebend. Ja. Oh, oh, gerade.
2: Oh. Also Macron fällt halt leider weg wegen dem Deutsch, so sonst. Ne?
3: Wie
0: ja. kann er kein ähm, Deutsch?
2: Ich glaube
0: ah. Also ein
3: deutschsprachiger Wunschgast.
0: Ja. Mhm. Also ich, ich mache mal eben eine Klammer auf und sage, die Frage kommt natürlich ab und zu, wie ist es denn mit englischsprachigen Leuten oder überhaupt? Mhm. Ja, und ja. Wir, wir haben ja ganz bewusst uns dafür entschieden, einen deutschsprachigen Podcast zu machen, weil in Englisch, ich weiß nicht, wie es in Französisch ist, äh, gibt es zum Thema Sicherheitspolitik eine ganze Reihe von Podcasts. Tonnenweise. Und, bitte?
1: Tonnenweise exzellente Podcasts. Ja,
0: Podcast. genau. Ja. Im deutschsprachigen Raum ist es alles eher sparsam und das war ja mit ein wesentlicher Grund, warum wir angefangen haben, sicherheitshalber zu machen. Deswegen sind wir auch da sehr strikt und sagen, wir wollen, wenn wir Gäste haben, Leute, mit denen wir auf Deutsch reden, äh, klar könnten wir auch eine Folge auf Englisch machen, wir wollen es nicht.
3: Genau, weil es ja. Unsinn wäre, weil es das ja. Alleinstellungsmerkmal sozusagen genau. äh, zum Verschwinden bringt und wir dann quasi auch in Konkurrenz treten mit einem großen Universum an besseren Podcasts, <lacht> wo diese Leute, mit denen wir dann reden, auf Englisch im Zweifel schon waren und, und zwar besser. Also yeah. machen wir eben unser Ding hier auf Deutsch. Und ähm, so kann man natürlich auch mal vielleicht äh, die Gelegenheit, hier eine Plattform zu bieten äh, für Stimmen, die man sonst halt eher nicht hört. Wir haben halt ja auch mal so vielleicht Gäste, die jetzt nicht so in zwölf Podcasts schon rumgereicht wurden.
4: Mhm. Ja. Mhm.
2: Und äh, vielleicht, äh, da hier kann man noch erwähnen, wer uns denn auf Englisch zuhören will. Frank und ich waren letztens als quasi die Hälfte von Sicherheitshalber bei Brussels Sprouts, einem amerikanischen Podcast, äh, zu Gast, wo wir auch über ja quasi deutsche Sicherheitspolitik aber auf Englisch gesprochen haben. Wer da ein Wahnsinn Ich glaube, der, der Podcast-Titel
0: wäre mit Rosenkohl. Äh, mit Rosenkohl. Richtig. Nee, 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 nee. Nee, <lacht> Rosenkohl. Rosenkohl. Ja. Rosenkohl.
2: Ja. Rosenkohl.
0: Ja. Wäre aber als Podcast-Titel in Deutschland nicht so gängig, ne? <lacht>
2: Funktioniert nicht so gut, ne? Ja, Aber ab. hier, ähm, Carlo, Lieblings, Lieblingsgast, lebend, hast du jemanden?
1: Ich, ich habe keinen, mir fällt keiner ein. Mir fällt wirklich keiner ein, mit dem ich gerne Also, wo ich sagen würde, boah, das Nee, fällt mir Wem würdest du denn holen?
2: Okay, also ich muss schon sagen, also Angela Merkel Angela Merkel fände ich schon ganz geil. Äh, ich muss auch Also, ich meine, Annegret krank oder, oder auch von der Leyen. Also, gerade ehemalig ist ganz spannend.
1: Alles so ein ja, wir, wir nehmen ja sagen, keine Politiker, also da Rieke. Das mit, ist doch der ähm, Punkt. Ich, ich bin jetzt die ganze Zeit im Bereich von sozusagen Think Tankern und Wissenschaftlern am Denken. Und da fällt mir keiner ein, wo ich sagen würde, den unbedingt ja. oder die.
2: Gut, da muss ich sagen, da hatten wir mit, da hatten wir mit Konstanze Stelzenmiller schon ja. jemanden, den ich, die ich ganz, ganz toll ja. finde und auch Jana Puliarine. Also da haben ja. wir schon ganz ähm, Leute genau, gehabt, die ich genau. richtig super finde. Ähm, aber
0: und, und der Punkt ist doch auch, diese Politikerinnen, äh, die werden doch
1: genug interviewt, oder?
0: Also das ist, halt kommt so dazu, ist klar. doch nicht aber ein Mangel der daran. Der Unterschied dass ist,
1: bei uns wirst du eine Stunde interviewt, was natürlich interessant sein könnte für diese Leute. Weißt du, was ich meine? Also da, da besteht natürlich eine Gefahr, hm. weil wir sozusagen, weil das nicht danach autorisiert werden kann. Aber gleichzeitig besteht die Möglichkeit, das war ja auch der Grund, warum wir den Podcast dann auch gemacht haben, ähm, intensiver über ein Thema zu reden. Und das bietet dir ja so keine Zeitung. Weißt du, was ich meine?
3: Ja, aber generell bin ich ja kein Freund von interview -Podcast. Nein, ich teile das ja auch. Also ja. quasi, der Interview-Podcast ja. Ist, ja, ist das so die, ja, der klar. faulste Ansatz, den man wählen kann. Und deswegen haben wir ja Leute, mit denen wir ein Gespräch führen. Wenn man die Dinge sich anhört, die wir gemacht haben mit Gästen, ist es ja nicht so, dass wir die sozusagen der Reihe um mit Fragen bombardieren und gut, vielleicht so ein bisschen der Podcast mit dem GI, der ging in die Richtung. Aber es liegt auch daran, dass der Typ natürlich ein absoluter Medienprofi ist, ähm, der da reinkommt und dann ist im Prinzip auch klar, wie das läuft, ja. Äh, einfach schon, wie er die Gesprächsführung macht. Äh, aber ansonsten, wenn ich jetzt irgendwie an, an das Gespräch mit Daniela Braun zum Beispiel denke, das nicht so lange her ist und so, mhm. wir unterhalten uns halt mit den Leuten. Ja, Und ähm, das ist kein Interview. Ja. Das ist ein Gespräch über ein Thema mit jemandem, der sich zu diesem Thema besser das auskennt, genau. als wir vier es tun. Und so würde ich es auch gerne, gerne bewahren. Richtig. Und da finden wir ja. noch einen Haufen super coole Leute in Deutschland und jeder und jede darf ist Darf ich jetzt Botschaft. eine Frage
1: verlesen, die genau. wir gerade bekommen haben? Von wem? Äh, ja? Von äh, Philipp Nock auf Twitter. Was sind eure lieblings gags Und jetzt kommt, und ich kenne die Antwort, Philipp, die Antwort wird nicht überraschend sein. Und darf Carlo Masala im dritten Jahr von Sicherheitshalber mal den Twitter-Account für einen Tag übernehmen?
3: <lacht> Nein! 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 <lacht> Die Antwort lautet nein. Lieblings der running, running Gag, Gag ist, ja. da habe ich ein Buch drüber gesch geschrieben, ist quasi ein Klassiker. Ich habe vorhin ähm, äh, an dieses, an das Hyperschallbaget <lacht> mal wieder
4: denken müssen. Das fand ich auch <lacht> noch, ja,
3: ich war irgendwie ganz amüsant. <lacht> aber war, kein war ein. Ein ich finde also, auch mit diesen Running Gags, das ergibt sich, das ist ja auch so eine Sache, das ergibt sich ja ähm, organisch. Also es gibt einen Running, es gibt einen Running Gag, der ist
1: aber noch nie gesendet worden. Und der lautet immer, Carlo, hast du auch das richtige Mikrofon eingestellt? Ja,
2: das stimmt. Das stimmt. So fängt der Folge das an. Das
4: ist aber kein Gag, das ist sehr, sehr traurig. Sehr,
0: sehr ja, so ein Gag kann doch auch traurig sein, oder?
3: Ja. Okay, komm, wir machen noch zwei, drei Fragen. Und
0: ja, also eine Frage, äh, die wiegeln wir sofort ab. Habt ihr einen Hund? Nein. Nein.
2: Das, ist, ist auch das, das kommt durch das Bellen im Hintergrund in hatte manchen mal Folgen. Ich oder wo das kommt die Frage her?
0: Ja, aber nicht aktuell. Also wir haben keinen Hund. War auch nicht ganz klar, an wen die Frage ging, ob die an uns alle ging.
3: Nein. Für mich ist das eh schwierig zu beantworten, weil ich kann nicht ausschließen, dass da irgendwann vielleicht doch diese Stelle mal von der Familie gehört wird und so. Ich könnte <lacht> und
2: Nein, und es bleibt bei Nein.
0: okay.
1: On the record.
2: Darf ich eine Frage stellen? Können wir eine von Pause der? machen, dann kann ich mir noch eine Frage Von dir?
0: Bist du Hörerin? Ich, überlegt,
2: noch zu holen. ich bin Hörerin. Ich bin, ich bin ey, Ganz ehrlich, ich glaube, es gibt wenig, ich glaube, es gibt niemanden. Wenig Menschen, so die so viel
0: gehört, gehört haben wie du. Ja, nee,
2: bestimmt. nee, aber weil ernsthaft, weil ich meine, erstmal mache ich sie ja, dann hören wir sie nochmal generell durch. Beim Schneiden hört man sie ja nochmal. Ich mache ja auch die Clips. Also ja. ich, es, es gibt Folgen, die habe ich mindestens fünfmal gehört. Du bist ich die
0: höre. Mega-Hörerin. Ja. ja,
1: deswegen ja. haben wir auch 12.000 Hörerinnen pro Folge. Weil 5.000 <lacht> ist <die Klasse. lacht>
2: Also, ich habe eine Frage. Mich würde interessieren, ich hatte auch das letzte Mal eine Frage, glaube ich. Genau, das letzte Mal habe ich gefragt, was ihr am liebsten und am wenigsten gerne an den Podcasten mögt. Jetzt will ich wissen, von den vergangenen 30 Folgen und den ich weiß gar nicht wie viele Spezialfolgen, habt ihr eine Lieblingsfolge? Oder was war die Lieblingsfolge?
3: Oh, mal gucken, was wir alles haben.
0: Auch wir haben so viel gemacht, das fällt mir schwer
3: zu sagen. Militarisierung des Weltraums fand ich irgendwie toll. Ja,
0: weil
2: ich weiß ich ja, du auf dem Mars wohnen willst.
3: Ja, genau. Und ähm,
2: es war das Thema war cool Outtakes und, und war auch der erste Outtake, den wir nach vorne gestellt ja, haben. Ja, das
3: stimmt, ja. Oder die die fand ich irgendwie,
1: die hat super Spaß gemacht, weiß ich noch. Ähm also was ich super fand, weil, was ich wirklich super fand, weil ich da extrem viel gelernt habe, ähm, war die Folge über das iranische Raketenprogramm. Ah ja, mit Fabian Hinz.
2: Oh, uh, ja. Raketen, Raketen, Raketen genau, mit Fabian ja. Hinz. Das war ja. die
1: fand ich, den habe ich
3: lustigerweise gerade eben auch nochmal gehört wieder. Die fand Arms ich für mich
1: super, super informativ. Ja, stimmt.
2: Meine Lieblingsfolge war auch eine mit Gast und zwar Sarah Kirchberger ja, zu China. Super. Stimmt. Ah ja, war die auch. Die fand gut. ich auch richtig war cool. Ja, da habe ich auch ganz viel gelernt.
1: Ja. Außerkind. Also es gibt so viele Lieblingsfolgen. Also. Ich gehe gerade nochmal. Und eine brillante Idee, da müssen wir uns mal kurz auf die Schulter selber klopfen, war die letzte Folge mit dem Share the Mic.
3: Ja, das war gut, ja.
2: Das fand das ich auch interessant, gut. ja. Das hat mir auch gefallen. Und ich mag auch unsere Sicherheits Sicherheitskonferenz folgen. Ich glaube gerade die erste, die ist auch so ein bisschen launiger. Der haben wir mit Breze und Weißbier aufgenommen.
0: Achso, also, wo, wo erste wir einfach... MC, ...die wir gemacht haben ja.
1: in, der, -Sicherheitskonferenz. In, in diesem Wohnzimmer.
0: Ohne Gast, nur wir und Bier
1: äh, und Brezeln. Genau. <lacht> nur wir und Bier. Ja, 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 ja meine, die beste Folge... ist auch ein im Titel so vom, für
3: Podcast. Sagen wir, vom Hochgefühl her war natürlich die Live, ja. Eigentlich.
2: Ja, die war cool. Ja,
3: ja die Live war super, klar, klar.
2: Und was ich auch richtig cool fand, die nukleare Teilhabe. Da habe ich mich auch nochmal... Das war so ein Thema, ich hatte da Ahnung von, aber ich fand... So, ich habe es so in meinem Kopf noch mal voll gut irgendwie ge geordnet bekommen durch die hm. Folge und so durch Franks Erklärungen und so. Fein, fein. Und Thomas, du hast immer noch keine Lieblingsfolge? Ich finde es alle toll. Du findest alle toll, ja. Findest Thomas, alle toll Thomas.
0: Ja, ich bin, ich, bin, ich bin, so total unsicher, weil ich so
3: viele gut fand. Ich dachte, sag, du sagst das also Ich find die alle ja. einfach nicht gut. Alle <lacht> <Die> alle <lacht> eher so so
0: ja, genau, alle eher so ja. mittelmäßig ja, der und, der und, mh, mh, mh,
1: mh. und. ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wenn da so mal so ein guter Journalist als Moderator wäre, dann hätten die echt. Ah, der Moderator alle. wird ja. selber ja. heiß
3: in der Signal-Gruppe die letzten zwei Tage.
4: Stimmt, der Moderator. <lacht> <lacht>
0: Dann sucht euch doch einen der. guten Journalisten als Moderator. Der Thomas, Carlo. Der ist nämlich kein. Und der Moderator. muss noch einen Professor machen.
1: Bitte? Hallo, Lorenz, hast du Zeit? <lacht> Lorenz, hast du Zeit? <lacht> nicht der Moderator
0: nee, man könnte manchmal den Eindruck haben, aber ich bin in dem Sinne nicht, nicht, also nicht wie sonst äh, bei einer Radiosendung
1: oder so der Moderator, der. Nein, Thomas ist gleichberechtigtes Mitglied und das müssen wir endlich alle Leute begreifen. Thomas ist ein Teil der Sicherheitscrew, genauso wie der Rest. Das ist nicht der Moderator, das ist nicht sozusagen der Master of the Ceremony. Der ist genauso wie wir Diskutant, mit Diskutant.
2: Der einzige Grund, warum Thomas die Einleitung macht, ist, weil er mit Abstand die beste Stimme genau. von uns sein kann. Genau. <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau. Kommt, also, ach so, dann beantworte ich noch die Frage, die diesmal nicht gestellt wurde, die sonst immer kommt, ob ich auch Hörbücher aufnehme. Nein. Nein. <lacht> ich beschränke mich darauf, meinen Enkeln vorzulesen. Ah,
2: cool. Okay, sollen wir ein bisschen Quickfire-Runden machen? Kurze Fragen, kurze Antworten?
1: Was sind Aber Quickfire? Nicht dieses, vervollständige Hä? diesen Satz.
2: Nein, nein, nein. Du stellst die Fragen und wir antworten schneller.
1: Achso. <lacht> äh, genau. Oh, schweigen. Dann müssen nur die Fragen auch schneller gestellt werden, Thomas. Ja.
2: Der ich
0: habe hier. Ich habe hier die Frage für Carlo. Ist Pizza Hawaii euer safe Word?
2: <lacht> Geil. Das ist auch so ein bisschen so ein running -Gap. Das
0: Das müssen wir trotzdem noch erklären.
2: Äh, Nö.
1: Äh,
3: doch. Nö. Nö. Das hört
1: doch sowieso niemand. Ja, es kommt irgendwie von Twitter und ich habe irgendwann mal was Böses über Pizza Hawaii geschrieben und seitdem sozusagen werde ich auf jedem Foto, dass irgendwie eine perverse Pizza, die von Deutschen gemacht wird, äh, getaggt und soll meine Meinung dazu... <lacht> ähm, kundtun und ich habe irgendwie beschlossen, ich werde mich zu runter. Pizza, die von Deutschen gemacht wird, nicht mehr äußern. Ihr
4: seid alle
1: widerlich <lacht> und pervers. Okay, quickfire. Zu
0: welchem Thema wolltet ihr schon immer eine Folge aufnehmen, habt es bis jetzt aber nicht?
2: Wir haben viele auf der Liste, aber ich glaube, es gibt nichts, was so, das wollen wir auf jeden Mal machen. Ich meine, ich hätte jetzt viele Ideen zu, 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 also wir haben viele Ideen, aber ich will die jetzt eigentlich gar nicht unbedingt sagen, weil die kommen ja noch alle.
3: Also wir schieben hm. Nord Stream 2 schon ungefähr ein halbes Jahr vor uns her. Das muss,
2: Habe ich jetzt auch an Nord Stream das muss man 2 gedacht, ja.
3: Wirklich, ja. müssen wir demnächst auch das, mal...
0: Das ist so eine Pipeline, wollen.
3: Und ähm, das wollten wir nicht schon immer machen oder wollte nicht ich schon immer machen, aber das will ich äh, seit kurzem unbedingt machen, ist diese ganze Sache mit, Exi mit existential risk. Das finde ich. Oh ja, äh,
2: existenzielle genau. Risiken. Kannst, kannst du es
0: mal kurz erklären, weil ich glaube, nicht alle haben eine Vorstellung. Nee, das machen
2: wir in der Folge. Existenzielle Risiken. Alles, alles goes boom.
3: Alles goes boom, ja. Also alle Sicherheitsbedrohungen, ähm, <lacht> die zivilisationsgefährdendes Niveau erreichen können. Die nur
1: in Franks Kopf existieren. Also
3: ich, ich, ich greife mal, was, ich nee, greif nee, mal nee. was aus der Luft, nee, so nee, völlig nee. hypothetisch. Zum Beispiel eine Pandemie. Ja. Eine Pandemie? <lacht> Pandemie Oder sowas. Einschlag von einem äh, großen Meteorit? Ja. Ähm, oder, oder
4: so theoretische Dinge wie Klimawandel. Ja, ja, genau.
3: Die alle nur in meinem Kopf existieren. Haben wir ja schon gemacht.
1: Klimawandel haben ja, wir, Klimawandel wir schon gemacht. Pandemie haben wir, schon gemacht. Da Pandemie wir ja. haben mal, auch gemacht.
2: Da, da reden wir mal drüber, über existenzielle Risiken. Das Nuklearwaffen nicht zu vergessen in der Aufzählung. Also die Quickfire-Antwort ist, wir haben viele ja. Themen, aber ich glaube, wir haben nichts, wo wir sagen, das wollten wir immer machen, sind wir noch nicht dazu gekommen. Aber es ist, wir haben noch genug Themen für die nächsten 20 Jahre. Ähm, ja, das äh, ja. hatte ich gesagt, 18,
0: 18 ja. Jahre. Genau. 18 Jahre, nee, 18 Jahre. Ja. 20 dann hast du
2: gesagt. Du willst bin du ich willst aber, noch ja, ja, nee, ja, zwei, ja, Bis Jahr
0: dabei. 20, dann bin ich aber lange in Rente, dann müssen wir noch
4: ich mal drüber rechnen. reden. 18 plus 2.
0: Hm, Dass das Jahr, in dem FK, Fkas in Dienst gestellt
1: werden soll, dann genau. D Boah. Das versprechen wir, wir euch. So bis Fkas Alter. in Dienst gestellt wird, bleiben wir existent.
0: Also Carlo, das ist jetzt sehr riskant, weil ich fürchte, ich weiß nicht, ob ich so lange <lacht> leben werde, bis Fkas in Dienst gestellt ist. Und das meine ich dann wird's durchaus, durchaus durch. ernst. Also ich meine das durchaus ernst. Ich weiß nicht, ob ich das noch erleben werde. No. Aber gut, äh, wollen wir mal positiv so denken. Wenn ich dann in der F-Kastrone mitfliegen kann, ne? Oder oh, ja, Als Asche. Bitte? Als Asche. <lacht> <lacht> oh. Jetzt wird morbide. <lacht> Angenommen, Podcasts würden morgen verboten. In welches Medienformat würde sicherheitshalber fliehen und wie würde es das Format verändern? Als Möglichkeiten werden unter anderem YouTube, TikTok, Schnittmuster und Monatszeitschrift genannt.
2: Ich will Schnittmuster.
0: TikTok haben wir ja schon ausgeschlossen. Ist so Monatszeitschrift. Ich war zwar nur bei einer Wochenzeitschrift, kann ich aber nicht zuraten. YouTube ist In auch YouTube nicht. YouTube
2: sind wir nicht hübsch genug.
0: Vor allem Carlo nicht, genau. Oh.
3: <lacht> ich musste das jetzt Die unterbringen, Entschuldigung. Das ist sehr amüsant. Also, ähm, <lacht> Die, es gibt jetzt eine Menge irgendwie Quatschantworten, die man geben könnte. Die ernste Antwort aber wäre, glaube ich, ernsthaft? YouTube. Und im Prinzip... Ja, wenn, ja wenn, aber wenn man mir jetzt es wäre dann nur Podcast oder? mit Bild, Ja, oder? Aber dann würden wir das halt jetzt... Würden wir das eben so machen, so wie wir uns jetzt hier sehen, ja? Und wenn man mir sagen Sorry, würde, was wäre vielleicht doch noch äh, irgendwie so eine Herausforderung, die du gerne annehmen würdest, ähm, würde ich schon sagen... Also quasi sicherheitshalber nicht nur als Audio, sondern auch mit Video. Aber, ähm, Ja. Also weiß ich nicht. Das
2: macht das also der Grund, vielleicht mal ganz kurz, weil das haben einige gefragt. Und auf wir haben ja, ja ein YouTube-Kanal ja, ja, und den bringen den da immer nur los. die Audios. Ja. Der Grund, warum wir quasi nicht die Videos mitschneiden, davon abgesehen, dass wir nicht hübsch genug sind, ist vor allen Dingen... Außer weil Rieke. Weil wir halt doch, ja. halt doch schneiden. Weil der Rest von uns
1: sich duschen müsste <lacht> und die Haare kämmen müsste. <lacht>
2: Nee, die Ernst, der ernsthaftere Grund ist eher, dass ähm, sobald man Video macht, kann man nicht mehr Kleinigkeiten schneiden. Also dann kann man natürlich mal einen großen, wenn man irgendwie sich versprochen hat, kann man auch rausschneiden. Aber ich gehe halt immer noch mal gerne über die Folgen und schneide mal ein Äh oder eine, eine Doppelung oder so raus. Das kann man im Video nicht machen, das sieht nicht aus. Und dann wäre eben die Tonspur eine so mit ja. zu sagen. Äh, genau, warum kannst du das, so im,
0: Video äh, kannst das, du das im Video nicht machen? Äh, warum kannst du das im Video nicht machen? Äh.
3: <lacht> ja,
4: also ich... Super, Punkt, danke. ich auch
0: also Vi Video ist, super. ist einfach viel, viel aufwendiger. Ja. Man müsste viel mehr in die Produktion und in die Post-Production an, an Arbeit, Zeit. an Zeit und so weiter Aber, stecken. Was, wie gesagt, stimmt. Also, das hat
3: ein bisschen mehr so dieses laber dann automatisch, weil du eben diese Kleinigkeiten... Was, Video? Ja, Video, weil du weil dieses so... Also gerade Rike hat ja ein wahnsinniges Händchen dafür, das muss man auch sagen, wirklich mit so einem ganz feinen Kamm da nochmal durchzugehen und so alles... Genau so zu schneiden, dass es wirklich sitzt und dass es ein flüssiges Gespräch ist zwischen uns, was man sehr gut hören kann und was all das tut, was eine gute Folge sicherheitshalber tut. Wenn wir jetzt so dieses Gebabbel ja, ähm, ungeschnitten, ich weiß nicht, also ich kann mich damit nicht so, nicht so endgültig anfreunden. Ähm,
2: da sagt man dann einen Satz doppelt. Ich, ich mache folgenden Vorschlag, ey, ja. So, die mh.
3: ARD stampft ihren komischen Presseclub ein oder wie das heißt, ja. Wir setzen uns da jeden Sonntag alle vier hin. Das
0: jeden Sonntag.
3: Und genau, war. genau. Du, du, genau du. Karo genau, Es genau Nicht
1: nicht Schöpfchen, wie früher, also. also
0: als ich vor Bernd paar, paar Hofer,
1: fünf Alkoholiker, sieben Meinungen, das ist ja, genau unser genau. Format.
0: Aber Carlo, als ich vor paar Jahren da war im Presseclub, da wurde ich wirklich gefragt, ob ich Wasser oder Wein möchte.
1: Machen die das wieder? Oder ja, noch? sag ich ja. Ja, ist immer noch. Ja, weil Werner, es, es ja hieß früher, nur Rauchen ist, nur ist verboten aus Brandschutzgründen. Ja, Frühschoppen hieß das früher. Ja, der ich weiß, es war der Frühschoppen. politische
3: Frühschoppen, so hieß es. Also dann, genau. da, ja, also dann, und die Post-Production ist ja. ausgelagert an irgendwie die Profis und so, das fände ich cool. Dann mache ich auch ein Video. Aber ja. wenn ich mich da um YouTube kümmern muss und so, nee, danke.
0: Nee. Äh, Schnittmuster, nö, nee, ne?
3: Ich weiß nicht mehr, was es ist.
2: <lacht> ich, irgendwer hat, glaube ich, auf Twitter auf die Frage geantwortet. Ähm, die Antwort ist natürlich Rauchzeichen. <lacht> Von den beiden Rauchzeichen. Ja, können wir machen. Hier voll wir machen.
0: Mhm. Allerdings wird es dann ein. Dialog zwischen Carlo und mir.
3: Wollen wir noch diese, die über die wir vorhin gesprochen haben, dieses Hören-Politiker. Hören Politiker, Was? Hören Politiker Was? uns und reagieren die unterschiedlich je nach Partei?
0: Ah, wir haben das so. vorhin ja schon so ein bisschen versucht. Darf
2: ich das sagen?
1: Also uns hören Politiker, das weiß ich.
2: Uns hören Politiker und ja, ich glaube, die reagieren unterschiedlich nach Parteien. Die reagieren auch unterschiedlich auf uns, weil sie denken... Weil sie annehmen, wir hatten verschiedene politische Couleur, was ja nicht ganz falsch ist, aber
4: Nee, das ist nee ich
2: will das Fall. jetzt gar nicht ausführen, aber ja, wir hatten mindestens einen <lacht> Fall. Ich will nicht ja, unbedingt wir machen. Hatten genau wir hatten mindestens ein einen Zeit, Fall, richtig. wo jemand zugehört hat und quasi ähm, in dem Fall Frank und mir unterschiedliche Positionen unterstellt hat, die meiner Meinung nach nur daher rührten, dass derjenige der Meinung war, wir seien unterschiedlicher politischer Couleur, also, weil eigentlich haben wir das dasselbe gesagt.
3: Ja, Politiker und Politikerinnen hören uns. Ähm, sieht man ja auch auf Twitter an den ähm, Glückwünschen zum Geburtstag, und zwar fraktionsübergreifend. Ähm, und was die Reaktion angeht, ich habe sowieso den Eindruck, ähm, wenn man manchmal so Feedback bekommt von Hörerinnen und Hörern auf Twitter oder auch, dass die unterschiedlichsten Leute die unterschiedlichsten Dinge hören, oder zumindest aufgreifen oder für sich als bedeutsam empfinden. Das scheint sehr ähm, sehr individuelles Hörempfinden zu sein. Ähm, und insofern glaube ich schon, dass ähm, alle möglichen unterschiedlichen Leute uns auch unterschiedlich hören. Ob das quasi parteipolitisch gefärbt ist, da bin ich mir nicht ganz sicher. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube nicht, irgendwie so die der der Unionspolitiker hört uns irgendwie dezidiert irgendwie unionsmäßig und die Grüne hört uns dezidiert grün oder sowas. Das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich ja, auch. Dafür nicht. sind die Themen bei uns ja auch nicht parteipolitisch aufgeladen. ja Diese parteipolitischen ja. Dinge spielen sind ja, ja sehr selten, selten dass wir eine eigentlich Rolle. Oder höchstens nur, sollen. dass wir halt sagen, wir erläutern halt so, die SPD sieht es mit den Drohnen so, die Union sieht es mit den Drohnen so, aber wir beziehen ja dann nicht parteipolitisch irgendwie Stellung oder sowas und sagen, ja, die SPD hat aber recht oder die Union hat recht. Ähm, also ob das quasi so, ob das quasi mit dem politischen Farbenspiel sich deckt, das wage ich zu bezweifeln. Und warum gibt es eigentlich, warum, warum eigentlich keine sicherheitspolitischen Studiengänge in Deutschland? Das erklärt euch jetzt der Carlo. Das war auch
2: so eine Frage. Ich dachte, gibt es?
1: Ja, gibt es doch.
3: Oder? Gibt's ja, nein, es gibt gibt's internationale
2: nicht. Politik.
1: Es gibt, die, es gibt keinen sicherheitspolitischen Studiengang im Sinne von Security Studies, wie wir es aus den USA kennen, aus Großbritannien kennen, zum Teil aus Frankreich kennen. Warum gibt's das nicht? A ist internationale Beziehungen ein universitäres Fach, das relativ spät nach Deutschland gekommen ist. Also der erste Lehrstuhl, der dezidiert für internationale Politik vergeben wurde, das war Anfang der 60er Jahre. Das war Ernst Otto Cempiel in Marburg und das fiel dann zusammen mit der großen, und da kommt natürlich Parteipolitik ins Spiel, mit der großen parteipolitischen Auseinandersetzung zwischen CDU und SPD über die Ostverträge und generell sozusagen über ähm, die Frage, wie umgehen mit der UdSSR und pipapo und bla blablabla, bla, was dazu geführt hat, dass ähm, es eine deutsche Gesellschaft für Friedens- und Konfliktforschung gab, die bei der DFG angesiedelt war. Also es war, es ist kompliziert, aber das will ich jetzt hier gar nicht in, in Detail ausführen. Aber auf jeden Fall gab es diese deutsche Gesellschaft für Friedens- und Konfliktforschung und die hat dafür gesorgt, dass an ganz vielen Universitäten ähm, so Studiengänge, die sich mit oder Professuren, die sich mit Friedens- und Konfliktforschung beschäftigt haben, dass die sozusagen initiiert wurden, eingerichtet wurden. Dann hat der besagte Ernst Otto cempiel als er von Marburg nach Frankfurt gewechselt ist, die sogenannte Hessische Stiftung, oder sogenannte, die gibt es ja heute noch, Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung gegründet. Das heißt, in den 70er Jahren, Erinnerung, 60er Jahre kam die internationale Politik als akademisches Fach erst nach, nach Deutschland, dass in den 70er Jahren sozusagen die Friedens- und Konfliktforschung ähm, sehr stark das universitäre Feld dominierte. Die von mir besagte Deutsche Gesellschaft für Friedens- und Konfliktforschung wurde dann vor allen Dingen durch Franz Josef Strauß in dem Sinne zerschlagen, dass er als bayerischer Ministerpräsident aus der Vereinbarung aller Bundesländer und den, des Bundes aus der Finanzierung dieser Deutschen Gesellschaft für Friedens- und Konfliktforschung ausgestiegen ist und damit die anderen CDU-geführten Bundesländer nach sich gezogen hat. Krass. So, und dann hatten wir, Frieden, dann hatten wir Friedens- und Konfliktforschung die ganze Zeit. Ähm, dann, nach 1990, gab es Versuche die sicherheitspolitische Forschung ein bisschen mehr zu stärken. Die sind aber alle mehr oder weniger gescheitert. Dann kam 1999 Rot-Grün an die Regierung und die haben dann ähm, im Prinzip die Deutsche Stiftung für Friedensforschung gegründet mit einem Stiftungskapital von 25 Millionen D-Mark. Und aus dieser Deutsche Stiftung, für, äh, Deutsche Stiftung Friedensforschung, die es heute noch gibt, sind dann wiederum wieder Professuren und Studiengänge für Friedens- und Konfliktforschung äh, finanziert worden. Es gab mal, das muss so um 2006 oder 2007 gewesen sein, den Versuch, sowas Äquivalentes für Sicherheitspolitik zu schaffen seitens der Bundesregierung. Das war relativ weit fortgeschritten. Ähm, und das wurde dann im Prinzip durch die Finanzkrise geschreddert weil dann plötzlich keiner mehr 20 Millionen Euro für eine deutsche Stiftung Sicherheitspolitik, ich sage es jetzt einfach mal so, das war nicht der Name dieses Kindes, aber das war sozusagen das Analogon, äh, ausgeben wollte. Und damit im Prinzip gibt es institutionell nichts für Sicherheitspolitik, was sozusagen sicherheitspolitische Forschung in Deutschland ähm, ja unterstützt versucht anzuregen, Studiengänge in diesem Sinne einzurichten. Und deshalb haben wir, und ganz dahinter steht natürlich auch sozusagen das Problem, dass nach dieser exzessiven ähm, Machtpolitik, die das Dritte Reich betrieben hat, Studiengänge, die sich sozusagen mit militärischen Fragen der Sicherheit beschäftigt haben oder generell mit der Frage Streitkräfte, nationale Sicherheit und Sicherheitspolitik in dem Sinne, in Deutschland auch so ein bisschen mit einem Tabu belegt waren. Also summa summarum verschiedene Stränge, warum es in Deutschland diese Security Studies institutionalisiert wie in den USA, Großbritannien und was ich gesagt habe, teilweise in Frankreich nicht gibt.
2: Das wusste ich gar nicht. Ich ich auch glaube, nicht. In der, selbst in der Jubiläumsfolge lernt man noch was. Ja. Und also Fra oh, Franz Josef
0: Strauß ja. hat die deutsche
1: äh, Franz Sicherheitsforschung Franz. gekillt. Mein, mein ehemaliger Chef. Mein ehemaliger Chef, Werner Link war Vorsitzender des Konvents der Deutschen Gesellschaft für Friedens- und Konfliktforschung bei der DFG und hatte einen Termin bei Franz Josef Strauß, um den Versuch zu unternehmen, die Bayern dazu zu bewegen, in diesem Konsortium drin zu bleiben. Und saß im Vorzimmer von Franz Josef Strauß und wartete auf seinen Termin. Dann ging die Tür auf. Der persönliche Referent von Franz Josef Strauß kam raus und sagte meinem ehemaligen Chef, Sie können wieder gehen. Der Ministerpräsident hat beschlossen, die Bayern steigen aus. Und damit war das Ding durch. Hm. Wieder was ja, gemeint.
3: Ich die was Frage gemacht. wird ja öfter mal an uns rangetragen oder auch an mich. Äh, und ich, man kann ja auch mal Friedens- und Konfliktforschung studieren. Und ich würde sagen, die Überlappung ist so irgendwo bei 80 Prozent. Also wenn man sich für Security Studies interessiert, dann studiert man halt irgendwie. Wie heißt
0: äh, es, Peace. <lacht>
4: Okay. <lacht> äh, äh, okay.
1: Aber jetzt noch mal, gibt es nicht an der Uni Potsdam so einen Studiengang? Ich glaube, ja. Nein, das ist ein Studiengang für Militärgeschichte. Das ist was anderes. Ja. Nur Militärgeschichte? Ich hab da aber, Potsdam habe ich auch schon gehört in dem
3: Zusammenhang, ja. aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Okay. Nee, Potsdam gibt es einen Studiengang für Militärgeschichte, da ist ja Sönke Neitzel und das machen die zusammen mit dem Oh, ich kriege das Akronym nicht. Also Zentrum für Militärgeschichte und sozialwissenschaftliche Forschung der Bundeswehr in Potsdam. ZMSBW. Aber das ist Militärgeschichte. ZMSBW. Das mhm. ist Militärgeschichte. Das ist nicht Security Studies. Okay.
2: Okay. So.
1: Haben wir noch eine Herzensfrage auf dem
3: Zettel? Nee, Rike klappert schon im Hintergrund. Ich glaube, das Essen ist gleich fertig, wa? Ah. <lacht> <lacht> ich habe jetzt auch langsam Hunger.
2: Machen wir Buchvorstellungen, Vorschläge, Empfehlungen?
0: Äh, Buchvorschläge. Wir hatten vor einem Jahr Buchvorschläge, weil es ist ja Sommer, die Leute sind im Urlaub, so auch wenn man in der Regel nicht so weit reisen kann. Haben wir welche?
1: Ich habe zwei. Ja.
2: Nur einer. Ich habe auch zwei. Muss auswählen.
0: Okay, wer fängt an? Rike.
2: Ich fange an. Ich habe nur einen. Wir machen nur einen. Äh, ich habe ähm, ein Buch, was ich letztes <lacht> gelesen habe, und zwar... Das heißt American War von Omar El-Akkad. Ähm, glaube ich ägyptisch stämmiger Amerikaner, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, super spannendes Buch. Einfach äh, spielt in einer Zeit, ich glaube sowas wie 2070, 75 so in der Größenordnung und spielt nach einem Imaginären ähm, Amerikanischen Bürgerkrieg, der interessanterweise sich daran entzündet, also auch wieder so Norden gegen Süden und ähm, Kriegsgrund ist quasi die Frage November der Nutzung, 2020,
1: Präsidentschaft? Ja,
2: nee, die, die Frage der Nutzung von fossilen Brennstoffen. Also nach dem hm. Motto, dass der Norden quasi eine Klimapolitik ähm äh, festsetzt, dass man zivil, dass man äh, fossile Brennstoffe nicht mehr setzen darf, nicht mehr nutzen darf und der Süden äh, das nicht akzeptiert. Anyway, das ist nicht die Hauptgeschichte, aber es spielt nach diesem Bürgerkrieg und ähm, es gibt Elemente von der Pandemie, es gibt super interessante Beobachtungen von ja ähm, Amerika, von der Welt von Geopolitik. Äh, man man lernt auch so ein bisschen was über wie die Welt sonst so aussieht, 2075. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber der Middle East, äh, der Nahe Osten, äh, funktioniert jetzt plötzlich, fand ich auch ganz interessant. Blöde. Ja, in Super Buch, ähm, gutes Thema, gutes Buch auch zum Thema Radikalisierung. Äh, die Protagonistin ist eben so eine, so eine, ja, wenn man, also man könnte sie auch als Terroristin bezeichnen, als jemand, der sich irgendwie radikalisiert in diesen, in dieser Umgebung. Und äh, hat fand ich extrem interessant und passt auch so weitestgehend zum Thema unseres äh, unseres Podcasts. Deswegen, ja, also American War kann ich sehr empfehlen.
0: Gibt's aber nur auf Englisch,
3: ne?
2: Ich glaube, es gibt es nur auf Englisch. Das ist relativ ja. neu und ich, ja. Okay. Ich denke, Falls es eine Übersetzung gibt, packe ich sie in die Notes. Cool, cool, cool.
3: Klingt gut. Ja, klingt sehr gut. Frank. Ähm, ich empfehle, ihr seht, ich bin noch nicht mal durch. Ich bin erst in der Hälfte. Äh, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Nora Bosson. Ja, Nora Bosson. Schutzzone. Ähm, ist wirklich, also Literatur. Ja, also das ist jetzt nicht so... Oh. Ähm, das, was ich sonst empfehle, irgendwelche Sci-Fi-Reißer oder so. Ich habe äh, vorher noch mal in eine Rezension reingeguckt, hier beim Deutschlandfunk, ähm, die es super cool auf den Punkt bringt und sagt, das Buch beschäftigt sich, äh, ich zitiere, mit der vertrackten Welt der Diplomatie und dem Spannungsverhältnis zwischen dem Feingebäck gesellschaftsphilosophischer Ideen und dem Graubrot der politischen Wirklichkeit. Zitat Ende. Also es geht im Prinzip um die Vereinten Nationen, um diese Frage, Verantwortung, ähm, und auch so ein bisschen die Vereinten Nationen ähm, als Ideal versus Wirklichkeit. Also die Hauptfigur ist so eine Frau, die so ein bisschen auch ja elegisch immer so ganz entrückt wirkt, allem und dadurch alle möglichen irgendwie Flüchtlingscamps oder ähm, auch äh, irgendwie Konversationen mit ähm, ja, Rebellen anführen und so stolpert. Und irgendwie hat man so den Eindruck, das ist alles super dysfunktional und... Ich bin noch nicht durch, aber, und es ist auch eher Arbeit, das Buch. Also das ist, muss man sich schon wirklich mit beschäftigen. Aber ich finde es bis jetzt ziemlich interessant und für mich ganz witzig ist halt, dass es auch über weite Strecken in Genf spielt, bei im Palast der Nationen. Und da kenne ich halt vieles und dann ist es irgendwie so ganz witzig, wenn man irgendwie dann da über die Rolltreppen oder was auch immer liest. Aber ja, also Nora Bosson, Schutzzone, muss ich sagen, ziemlich interessante Lektüre und äh, ich ignoriere jetzt einfach die Regel und empfehle noch einen, einen coolen Reißer hinterher <lacht> äh, von Don Winslow Satori, lese ich auch gerade bin ich auch noch nicht durch, aber ist richtig gut und zeigt mal wieder, dass ein richtig geiler Agententhriller nur vor Internet und Mobiltelefon spielen kann, der spielt in den 50ern <lacht> Don, und
1: Don Winslow ist immer ja,
3: hast du auch letztes Jahr empfohlen, ne Tage der Toten, <lacht> genau. ja, also den gibt es in Satori ja. gibt's auf Deutsch und auf Englisch und also ich finde ihn bis jetzt mega. Das ist so die Einschlaflektüre zurzeit.
1: Carlo. Ja, ich habe einen äh, Nicht-Lektüre-Tipp. Und zwar ist das ähm, John Bolton, The Room Where It Happens. No. Äh, nicht
2: lesen. Hast nicht du gelesen? Habe Lose ich nicht, gelesen? Echt nicht?
1: Äh, es ist ein Me, Myself and I Buch. das. Ähm, Na, echt? Ich meine... Ich sage mal so, da hast du immer die Zweifel daran, ob das, was er wirklich... Also wir alle haben sehr viel Sympathien für jede Trump-Kritik. Aber wenn du sozusagen John Bolton liest, mit seinem nicht gerade kleinen Ego, stellt sich die Frage, ob das, was er schreibt über Trump, auch wirklich stimmt. So gerne ich ihm folgen würde. Aber es ist ein unsäglich zu lesendes mhm. Buch. Es ist dieses... Ich sage mal so, John Bolton ist der Hostelchik der amerikanischen Politik. Also er weiß alles besser, er kann alles besser... Und wenn man ihm folgen würde, wäre sozusagen alles besser. Ich finde das Buch unsäglich. Was ich aber gerne Muss man vielleicht ganz würde, kurz
2: erklären, sorry, ganz kurz für Hintergrund für Leute, die uns jetzt so hören und da nicht so drin sind, einfach, dass es eben wieder so ein Trump-Enthüllungsbuch von John Bolton, ja. der eben sehr nah an genau. Trump gearbeitet genau. hat, als nationaler Sicherheitsberater ja. ist es, ne? Mhm.
4: Ähm,
2: und äh, mhm. eben auch, ja eben, Republikaner und eben eigentlich jemand, der eben grundsätzlich erstmal auf Trumps Seite war und der jetzt eben so ein Enthüllungsbuch schreibt, was in den USA viel Frohe gemacht hat. Nachdem Trump ihn gefeuert hat.
4: ne? Nachdem das ist Trump, der Trump Punkt. ihn gefeuert
2: genau. hat. Aber letztendlich wissen wir ja. Und wo alle, man einfach dass das auch sagen muss.
1: Wenn die Hälfte von dem, was in dem Buch steht, stimmt, da stellt sich natürlich die Frage, warum John Bolton das bei den Impeachment-Hearings nicht alles erzählt hat. Ja. Weil sozusagen dann wären diese Impeachment-Hearings vielleicht ein bisschen anders ausgegangen, als sie ausgegangen sind. Also na, da stellen sich viele Fragen. Was ich aber wirklich empfehlen möchte, und das hat nichts mit äh, Sicherheitspolitik zu tun, ist auch etwas älter, ich habe es auch vor langer Zeit gelesen, aber ich finde es einfach so großartig, dass ich hier mal loswerden will. Joseph Mitchell zwischen den Flüssen, New Yorker Hafengeschichten bei Diaphanes erschienen. John Mitchell war in den 40er und 50er Jahren Reporter beim New Yorker. Und hat Miniaturen über den New Yorker Hafen geschrieben. Also so sozusagen Color Pictures über Menschen, die im New Yorker Hafen gearbeitet haben. Über die Hafenarbeiter, über die Prostituierten, über die Alkoholiker und so weiter und so fort. Davon sind sechs von ein paar Jahren halt äh, zusammengepackt worden, in einem Buch auf Deutsch übersetzt worden, unter, also unter dem Titel Zwischen den Flüssen. Und es ist einfach faszinierende Kurzgeschichten, eines brillanten Journalisten, die so einen Einblick geben in das New York der 40er, 50er Jahre aus der Perspektive der Unterschicht. Kann ich nur jedem empfehlen, der sozusagen eine wirklich interessante, gut geschriebene, ist ein exzellenter Journalist gewesen, Twinker, Twinker, <lacht> ähm, eine gut geschriebene, ich reagiere nee, jetzt gar
3: nicht,
1: gut geschriebene Miniaturen äh, Sozialstudienmilieus haben will. John Mitchell zwischen den Flüssen. Interessant. Okay, Thomas, ja, ich äh, gehe mal sehr klassisch. Welchen Beitrag von Augenbankade <lacht> aus empfiehlst du uns? Äh, oh, ich meine, alles, was ich, was ich,
0: ich lese ja nicht nur das, was ich selbst schreibe, obwohl ich das alles sehr empfehlen kann. Aber du weißt schon,
3: irgendwie in 50 Jahren wirst du so beschrieben werden. Ein exzellenter Journalist, der Miniaturen, ja, aus ja, der Welt, ja. der Bundeswehr,
0: ja, der Bundesrepublik Deutschland, ja mal kurz ich, vor der
3: Klimakatastrophe. Also ich
0: werde ich werd natürlich irgendwann demnächst... Würden
1: herausgeben, Thomas?
0: Äh, ja, du musst mal gucken, ob du die Werke <lacht> meiner letzten 40 Jahre äh, auch komplett findest, von von den ja. frühen Anfängen ja. äh, bis zur die Gegenwart. Kritisch
1: kommentierte und editierte Aufgabe. Das ist der, dann der mit
0: kritischem Apparat. Ja. Genau. Ja, finde genau. ich finde ich super. Kritische
1: in den ganzen <lacht> Sicherheitspolitischen Studiengängen. <ja>, Deutschland <lacht> 2075 <lacht> ist der Video. <lacht> <Wie lacht>
0: <der Wie lacht> Genau. Könnt ihr dann gerne machen. Ihr äh, könnt hab,
1: auch als lose Blattsammlung ja. herausgeben. Äh,
0: mit äh, Berichtigungsservice äh, genau. und Korrektur oh, und, und Nachlieferungsdienst. <lacht> 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 äh, ich Ich greife jetzt aber auch weit, weit zurück. Da bin ich bei War on the Rocks drauf gestoßen. Das ist eine amerikanische Webseite, die sich äh, mit dem Thema Verteidigung und Sicherheit befasst und auch einen Podcast rausgibt. Ähm, die brachten, die ganz
2: hervorragende Buchempfehlungen. Ja. Da ja. ich <lacht> und die gut. brachten,
0: die brachten mich jetzt auf Tacitus. Nur ist es schon 2000 Jahre alt. Äh, ein römischer Geschichtsschreiber, der in den Jahren um 70 vor Christus die damaligen politischen wie militärischen Auseinandersetzungen beschreibt. Ich habe dann auf Twitter gesagt, oh, das ist doch eine tolle Urlaubslektüre. Und hab dann ähm, den verteidigungspolitischen Sprecher der SPD, den Fritz Felgentreu, gefragt, ob ich das im Original lesen muss, weil dafür reicht mein Latein nicht. Ähm, ich muss dazu sagen, Fritz Felgentreu ist äh, Lateinlehrer von Beruf und, äh, Latein und Griechisch. Und Griechisch, genau. Und liest sowas natürlich es locker.
1: Ist es oh, ist Grizist, das also er liest ist sowas natürlich wollen. locker
0: im Original, aber er schrieb mir dann Nein. Das könne man auch in der Übersetzung lesen und das tue ich jetzt und äh, ich bin auch ganz am Anfang, aber äh, ja, 2000 Jahre her und trotzdem hinreichend also ganz aktuell.
2: Lesen ist schon. Something. Du, müsstest,
1: du müsstest, den Titel auch mal sagen.
0: Oh, Historie.
1: Hm. Ja?
0: Was sagt früher Tacitus Historie.
1: So, <lacht> <Hello>, jetzt gut. <lacht> Die lose Blattsammlung der Römer. <lacht> nee, nee, nee.
0: Äh, jetzt gebe ich.
2: Sididies, Klausewitz, genau. Äh, Ey, das war's. Also
0: irgendjemand hat doch gesagt, ich sollte Klausewitz als Hörbuch einsprechen. Naja.
3: Habt ihr das gesehen? Jetzt gibt es jetzt das ist das letzte mal
2: Kinderbuch. Schon Klausewitz, Thomas Mann und Simone de Beauvoir. Ja,
1: jetzt gibt es Klausewitz als Kinderbuch bei Paul Grace ja, erschienen. habe ich gesehen. Als
3: Kinderbuch?
1: Ja, illustriertes ja, Kinderbuch.
3: Bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Okay, <lacht> das Wenn nehmen wir mal. Besorgt, auch, läuft jetzt außer Zukunft, Konkurrenz,
0: aber schauen wir uns an. Ne?
3: Ja. <lacht> ja. Ich habe es noch nicht
0: mitgebekommen. Okay, haben wir jetzt genügend dummes Zeug gelabert.
3: Schon. Ich gehe jetzt essen. Jo. Ich glaube
0: auch. Dann sind wir damit am Ende unserer. Zwei Jahre Sicherheitshalber ach, 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 ach. Jubiläums Lach- und Sachgeschichten Spezialfolge. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Es gilt aber... In der
2: Folge wird es wieder voll seriös und so.
0: Da wird es richtig, richtig hart und echt und wilde Themen und echt Schwarzbrot. Wie war das? Feingebäck und Graubrot. Graubrot. <lacht> also, also nach dem Marienchen Feingebäck des Jubiläums <lacht> kommen wir in der nächsten Folge zum Graubrot der sicherheitspolitischen Realität, die nehmen wir auch schon in knapp einer Woche, noch nicht mal einer Woche auf, nämlich am 23. Juli. Bis dahin gilt natürlich wie immer, wenn euch sicherheitshalber gefällt, erzählt es weiter. Äh, aber neu ist jetzt, wie eingangs erwähnt, alles weiter. Ich muss gar nicht mehr so viel sagen. sagen. Das, also ich muss kein Auto mehr sagen. Genau. Auf
2: gucken und anfangen, genau. wer sein beantwortet. Genau.
0: So ist das. Das ist doch gut, ne? Ja. Das spart mir die Arbeit als Moderator, der ich nicht bin. <lacht> Damit äh, beenden wir unsere Feier zum zweiten Geburtstag. Wir sind gespannt, was... Also, sicherheitspolitisch werden die nächsten zwölf Monate auch hinreichend spannend. Das wissen hm. wir jetzt schon. Da soll es im November eine Wahl in den USA geben oder sowas. Unter anderem. Und wir gucken mal, wie es in einem Jahr zu unserem dritten Geburtstag aussieht. Ja, ansonsten der Hinweis wie immer. Seid nett zueinander und haltet physischen Abstand.
2: Sicherheitshalber Maske tragen.
0: Sicherheitshalber Maske tragen. Link zum Shop steht auf sicherheitspot.de. Das war's. Tschüss sagen, Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas unterstrich Wiegold.
2: Ulrike Franke auf Twitter at Rike Franke. Frank
1: Sauer auf Twitter at Dr. Frank Sauer und Carlo Masala auf Twitter @carlomasala1 Tschüss Tschüss bye bye.
4: Ciao Ciao